הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. אהלן, אמיר ברקול. אהלן. מה העניינים? מצוין, כיף להיות פה. אתה מנהל הסושיאל של מייקרוסופט, מרכז ופיתוח, ה-R&D של מייקרוסופט. נכון. כתבתי בדיוק היום בקבוצה שאתה כוכב, אתה מרגיש כוכב? וואו, אני הכי לא כוכב. אתה יודע, כמו שגולדה מאיר אמרה פעם, אני לא מספיק מצליח כדי להתחיל להצטנע, אז... לא. לא, אבל פתאום נהיה, כאילו, נהיית שם דבר, כאילו. אני, כל פעם שאומרים לי את זה בשנה האחרונה, אני תמיד אומר שזה מין הצלחה בת יום שלקחה ארבע שנים, כי זה, אתה יודע, פתאום יש דברים אולי שאנחנו יותר, נגיד, בשיח, נגיד, גם בקהילת פייסבוק שלך, או גם בקהילות פרסום אחרות, אבל זה כבר עבודה של כמה שנים. תמה את זה בגלל הטוויטר, אני לא יודע כמה זה קשור בהכרח למייקרוסופט, אבל... הכל קשור, לא? הטוויטר היה לפני? אני, נראה לי שכן. כי אתה חזק גם בטוויטר, ובדיוק גם ראיתי שהתראיינת על הפודקאסט של צרות ברשת, שהוא... צרות בהייטק, כן. צרות בהייטק. לא סיימתי את זה עד הסוף, אבל פרק טוב, דרך אגב, אנחנו יכולים להמליץ, נכון? אני מקווה שזה לא יהיה כפול, מגביל, אבל זה נשמע לי שזה... מה ששמעתי עד עכשיו היה מעניין. ובאופן כללי, כאילו, גם יש כאילו מין באז מייקרוסופטי כזה, מין דוגמה למיתוג מעסיק, מיתוג... תעשו לי שזה רק מיתוג מעסיק או רק סושיאל, אני חושב שבאופן כללי מייקרוסופט, באמת, כאילו, היא נמצאת בתקופה מאוד מאוד טובה, כבר כמה שנים, נראה לי מאז אולי שסטיה נדל הפך למנכ"ל העולמי לפני שבע שנים, וזה כזה הולך ומתגבר, ויש לנו כל הזמן רוח גבית גם מהמנכ"לית במרכז הפיתוח, מיכל ברוורמן, אז כלומר, דברים קורים אצלנו. כן, אז כמו אולי הרבה דברים בשיווק או בפרסום, קצת קשה להפריד ולהגיד, רגע, האם המוצרים יותר, האם העובדים יותר, האם הסושיאל יותר, מה יותר השפיע, אבל באופן כללי, מה שנקרא, הכל בא ביחד והכל כאילו, סך הכל לטובה, נכון? פעם מבחוץ, אני לא... כן, חמסה חמסה, אני גם חושב שזה לא היה יכול לעבוד אם זה לא היה הכל ביחד, כי נגיד, לא משנה מה הייתי עושה בסושיאל, עד כמה שזה היה מצליח, אם נגיד בתוך הארגון לא היה כיף לעבוד אצלנו, אז נגיד הפער הזה היו עולים עליו, גם אף אחד לא התרשם ממייקרוסופט רק בגלל שעשינו סרטון מצליח או פוסט מצחיק. רואים שאתה לא פרסומאי. פרסומאי, אם זה מצליח, הוא אומר זה בזכותי. חד משמעית, זה הדברים שאני עושה. אם זה לא מצליח, אומרים, תקשיב, המוצר לא טוב, המשלוח, הצינורות הפצה, יש אלף ואחד תירוצים, קשה להפריד. יש איזה אלמנט אחד שאני אחראי עליו, יש עוד הרבה אנשים אצלנו שמעורבים באלמנטים אחרים, וכמכלול, אנחנו בסוף עם אותה מטרה. אז הנה אנחנו בעוד פרק על סושיאל. מאיראן המתנגד סושיאל. כן, הפכו אותך למתנגד סושיאל כלל עולמי. כן, והנה אנחנו בעוד פרק, כבר נהיה ככה כמה פרקים, אבל גם הפעם אנחנו נתחיל את הפרק בפינתנו, בשיתוף טארגט ספיריט, המשווקת את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן, ובדרך כלל אני ככה מדבר עם האורח על הנושא הזה של הקשר בין פרסום בדיגיטל לבין פרסום אופליין או פרסום ברדיו, ו... יש, יצא לכם להתנסות? כלומר, אתם עושים הרבה דברים, אני תכף נדבר על זה במשך הפרק, מסרטונים ופוסטים ו- כן, ומתנות. לאירועים, ו- סוואג, כן, לאירועים, סוואג, אנחנו כן מנסים לשלב את ה... אתה יודע, מה שבשטח ומה ש... נקרא לזה פיזי לפעילות בדיגיטל. כן. אני יכול להגיד שאולי הפעילות פרסום הכי אופליין שלנו היא פשוט העובדים. כלומר, 
אתה יודע, כלומר, שהם אלה שיפיצו את הבשורה, או שאולי גם הקמפוס שלנו, איזושהי פעילות אופליין אחת גדולה, כי יש לנו קמפוס מאוד... אבל כן טרנדי היום שחברות עושות גם מיתוג מעסיק בטלוויזיה, ושילוטים ועניינים, אתם לא עושים בכלל? בשילוטים וטלוויזיה עדיין לא עשינו, אני יכול להגיד שבאופן כללי, ועוד פעם, אני אני יותר מתמקד ספציפית אצלנו בסושיאל ובדיגיטל, אבל אנחנו בעיקר במקומות שבהם אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים, נקרא לזה, ליצור שיח עם הקהלים שלנו. אז אולי זה המקום להמליץ לחבריך, ואולי גם אתה... אני אעביר את זה. אני, אני אגיד לך למה, ואפשר גם להתווכח על זה, זה גם בסדר. כי בעצם טארגט ספירט אומרים, ואני מסכים איתם, כי גם מהניסיון שלי, שדיגיטל הוא באמת שינה את התמונה, והוא מאוד מוצלח, ויש תקשורת דו-כיוונית, תכף נדבר על זה, מגיבים לך, משתפים, יש שיחה וכדומה. ואפילו אם אתה עושה סרט, אתה יכול להגיד מה ההבדל, זה סרט שאני שם אותו, מה שנקרא, בפייסבוק או ביוטיוב, מה זה משנה אם הוא בטלוויזיה, מי בכלל רואה טלוויזיה, רק המבוגרים, אפשר לדבר על עיתונים, אני פתאום שמתי לב בסוף שבוע, שפתאום העיתונים מלאים במודעות למכשירי שמיעה, אתה יודע, כאילו... אני גם כאילו רואה שטיינר וזה, אני כבר יודע... כן, אני פשוט חולה עיתונים, כאילו, ואני אומר לעצמי, אוקיי, מה זה אומר? כמה חושבים שאנחנו מבוגרים? אבל כן, אני כן מסכים איתם, ואולי שווה לכם לנסות, שברגע, קשה קצת להסביר למה, אבל ברגע שאתה עושה פתאום עוד משהו ברדיו, או עושה באמת, whatever, גם יכול להיות מודעה, שילוט, טלוויזיה, ברגע שאתה עושה משהו אופלייני, זה כאילו... האפקטיביות של הדיגיטל במילים שלהם, אני יכול להגיד לך שטארגט ספיריט מסתכלת על המשפך הצרכני כולו, ומבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך אל הדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן עם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ, נשמע תשדיר קצר ונתחיל. אהלן, בואו שבו, אנחנו לפני קמפיין חדש, דברו אליי, מה יהיה הפעם האקס פקטור, הסיקרט סוס, הגיים צ'יינג'ר? האמת ש... יש משהו חדש, שידליק את הקמפיין, הוספנו את הרדיו שיהיה פה מעניין, נשדרג את הפרפורמנס, הידיים באוויר, כולם זזים עכשיו לפי הקצב של השיר. רדיו, אה? סוף סוף בשיווק מקשיבים למנכ״ל. נפרסם ונגדל בחיפושים, ולשורת הלידים נוסיף עוד הפסים. מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים? הכירו את חבילות הפרפורמנס החדשות בתחנות הרדיו של כאן. יותר חשיפה, יותר לידים, יותר החזר על ההשקעה. כל איש שיווק יודע. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן. טארגט ספירט, כאן הפרסום עובד. זהו, אז אנחנו מתחילים. אז, אז איך אתה, בוא תספר לך, איך אתה מגדיר את התפקיד שלך? כי באמת זה סושיאל, זה מיתוג מעסיק, זה גם וגם. איך מה... אני מגדיר? אני, שלך, אני, מה, אני מה, תופס מעצמי אתה... איש תוכן בסושיאל. כלומר, כן. קשה לי לקרוא לעצמי איש פרסום, כי אני לא יודע, אני לא בא מעולמות הפרסום, אולי נדבר על זה, באתי יותר כן. מעולמות ה-PR, אני גם חושב שאנחנו כאילו כמעט ולא עושים קמפיינים פרסומים במובן הקלאסי של המילה, אנחנו בעצם יוצרים... תוכן בצורה מאוד שוטפת, ממש של גבול הרמה היומיומית ברשתות חברתיות, לפעמים זה יותר uh, טקסטואלי, לפעמים יותר סרטונים, לפעמים יותר רציני, לפעמים יותר הומוריסטי, אבל בסוף אנחנו עושים תוכן שבא לפנות לנקרא לזה uh, קהילת הטק במובן הרחב שלה. כדי שמה, אפרופו, אם אנחנו מדברים על הסושיאל, כי 
כדי שמה יקרה בסוף? בשורה התחתונה, אני חושב שהמטרה המרכזית שלנו זה כדי למשוך טאלנט. כלומר, ממש ככה אנחנו רוצים. מייקרוסופט, מרכז הפיתוח, זה בעצם, זה אחד משלושת מרכזי הפיתוח המובילים והאסטרטגיים של מייקרוסופט בעולם. יש פה יותר מ-2,500 מפתחות, מפתחים, 30 ומשהו קבוצות פיתוח. אנחנו גדלים בקצבים באמת מטורפים, יש לנו כוונה להכפיל את כוח האדם אצלנו תוך כמה שנים פי שתיים, ואנחנו פשוט רוצים למשוך אלינו את הנשים והגברים הכי מוכשרים בתחום כדי שיעבדו אצלנו. ראיינתי בזמנו את הדובר, נדמה לי, מי זה היה בזמנו, יש את מייקרוסופט, הוא היה פחות דברר פחות ממך, זה הקטע האחרון שאתה מדברר לי בפרק הזה. ואם אני מבין נכון, אז בסופו של דבר אתם, כמו עוד... עשרות חברות לגמרי. שפונות לקהל שמאוד קשה לגייס אותו, נכון. שזה בעיקר אנשי הפיתוח מתכנתים, מהנדסים וכאלה, נכון? ו... אז באמת הרעיון הוא שתשתקף איזושהי דמות, איזשהו אופי. ממש ככה, זה ממש המילה. כלומר, אנחנו רוצים לשקף איזשהו ארגון, כאילו אולי גם באיזושהי רמה להעניש אותו, לתת לאנשים איזושהי תחושה על מה זה מייקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח. וכמו שאמרת, יש בישראל, אתה יודע, מלא סטארט-אפים מדהימים, חברות הייטק ישראליות ותיקות שעושות עבודה מדהימה, מרכזי פיתוח של כל חברות הייטק המובילות כן. בעולם. כולם מתחרים בסופו של דבר על טאלנט שהוא סופר מוכשר, אבל הוא, אה, הכמות שלו, נקרא לזה, היא אה, לא אינסופית. מקווה שזה ישתנה, אבל זה כרגע המצב. ותודה, ובעצם אנחנו, כלומר, אני לוקח חלק, ב, נקרא לזה, במאמץ המלחמתי, אה, לגרום לאנשים לרצות אה, לעבוד אצלנו. עכשיו, אני פחות מכיר את ה-R&D, ואולי אני טועה, ואולי אני אדבר על משהו מלפני 15 שנה, אבל כן עדיין יש לי קצת בראש שכאילו מייקרוסופט יותר חברה, אתה יודע, יש את הסטארט-אפים, את החברות המגניבות וזה, וקצת יש לי בראש עדיין מייקרוסופט, היא קצת חברה אפורה, קצת חברה, זה חלק מהשינוי תדמית שהם מנסים לעשות? א', אני לא חושב שזה שינוי תדמית, כאילו, עוד פעם, אמרת לי לא לדבר כמו דובר, אבל זה באמת שינוי שקורה בפועל. שמע, באופן טבעי, מייקרוסופט 50 שנה, זה לא צחוק, אז מטבע הדברים, אתה יודע, הגיוני שהוא בתקופות מסוימות ידבק לאיזושהי תדמית מיושנת ביחס לסטארט-אפים צעירים. בפועל, ואתה יודע, בעבר הייתה מזוהה יותר עם דברים כמו Windows, Office וכאלה. בפועל... כן, וגם המנכ"ל הקוטים, איך קוראים לו? זה שרץ לבמה, קרח, זה שהיה לפני? המנכ"ל היה אגדי של... אה, סטיב בלמר, נכון. סטיב בלמר. אז היינו גם כזה, לא תמיד נחמדים לאקו-סיסטם, אפשר לומר, אבל אני חושב שב... הוא לא עזב באיזה 990 או משהו, הוא עדיין, נכון? לא, לא, הוא עזב, הוא עזב, אני חושב, בסדר גודל 2013, 2014. אני בסדר, כן, אני לא מדבר איתך על כן. אז הוא היה טיפוס צבעוני דווקא. נכון, הוא היה טיפוס צבעוני, נורא אהב לקפוץ ולצעוק דיבלופרס, דיבלופרס, יש מלא גיפים מאוד חמודים של זה ברשת. אבל אני חושב, עוד פעם, בסוכון מייקרוסופט נכנסה מאוד חזק לעולמות של הענן, בינה מלאכותית, כל מיני טכנולוגיות ביג דאטה, טכנולוגיות בריאות מטורפות, IoT, כלומר... אזוס, לא? אזור, איך זה נקרא? אזור, אזור זה הענן, גיטאב, קוד פתוח, אקסבוקס, כלומר, אנחנו כן היום בתחומים... Uh, באמת הטכנולוגים שנחשבים להכי כזה היי-אנד, הכי מתקדמים. אז כלומר, מייקרוסופט היום זה לא הארגון שהיה לפני 15 שנה, אתה יודע, גם ברמה התדמיתית, אבל גם בפועל ברמת ה... מה שעושים פה ברמה טכנולוגית. אז אתה יודע שאתה מרגיש שאתה צריך, מה שנקרא, להגניב את החברה? 
אתה יותר, אתה יותר מגניב את החברה, או שאתה יותר באמת משקף, כאילו, אני, מה שקורה? אז אתה יודע, אז כשהגעתי למייקרוסופט, ועוד פעם באתי בלי שום רקע מעולם הייטק, בלי גם הרבה הבנה. את אופירה לא, לא מערביבים, את האמת. לא, אני תקן. באמת באתי עם אפס הבנה בעולם ההייטק. אני, תקשיב, אני טוב במתמטיקה, הייתי תמיד כן. מהתלמידים שטובים במספרים, אבל אני לא יודע ליישר לימין טקסטים בוורד, אין לי... את התפיסה הטכנולוגית הזאת, היא מתכננת לא היה יוצא ממני. וכשהגעתי למקסטרופ, באמת חשבתי שאולי זה העניין, כאילו לנסות להגניב אותה, אבל באמת מהר מאוד ראיתי שאתה יודע, אני באמת נחתתי בחברה איפשהו שם באיזה אמצע, לקראת סוף 2017, באיזושהי תקופה טובה שבאמת החברה נעשתה קצת יותר מגניבה, זה לא ממקום של... להגניב זה ממקום של באמת, אתה יודע, לנסות לשקף מטבע הדברים, ברור, אני לא אשקר, אני כן רוצה שאנשים יחשבו שאנחנו בין היתר חברה ממש מגניבה. אבל אז כשהגעת זה גם היה משהו שהוא קצת, א', זה טיפה לפני הטרנד של המיתוג מעסיק וכל מה שקורה עכשיו, נכון? אני לא הכרתי את המונח הזה שנה וחצי לתוך התפקיד שלי. לא, בחיים לא שמעתי אותו. אבל באמת לא היה בכלל, כאילו, מה שנקרא, החברות לא פעלו ככה בפייסבוק ובלינקדאין ועשו מהלכים. אז היו חברות, אני חושב ש... לפני חמש שנים, נגיד. כן, היו חברות, אני חושב שלא הייתה תפיסה של מיתוג מעסיק. אגב, גם כשאני הגעתי למייקרוסופט, היה, כלומר, החלפתי מישהו בתפקיד שכבר ניהל את הסושיאל, כלומר, התפקיד הזה היה קיים. אף אחד לא דיבר איתי בעונות עבודה על מיתוג מעשי. כלומר, דיברו איתי על זה שיש למייקרוסופט כל מיני ערוצים, בעיקר אז בזמנו זה הפייסבוק. ובוא תראה איך אנחנו מספרים בערוצים האלה על העשייה שלנו. אני חושב שאפילו אנחנו לא ידענו להגדיר לעצמנו בדיוק בהתחלה מה בעצם המטרה הסופית, כלומר, מה אנחנו רוצים בעצם להשיג. תוך תקופה יחסית קצרה, כן בעצם הבנו מה הפואנטה של התפקיד, ואז, אתה יודע, בהתאם גם קצת התכווננו לעולמות האלה שנקראים מיתוג מעסיק. אבל אני חושב שמה שהפך אותך ברבות השנים לכוכב, כמו שהגדרנו, זה שבעצם, כאילו, בהובלתך, אם אני מבין נכון, אז כאילו לא הלכתם בדרך המסורתית, או אפילו הסאחית הזאת של בוא בפייסבוק רק נראה את ההפי אאוור, רק את הטיול חברה, רק את הזה, רק את הזה, נכון? זה מה שכאילו עושים ב... אתה יודע מה מתכוון? כן. בדרך אולי היותר ישירה וטריוויאלית, אלא באמת לקחת את זה לאיזשהו כיוון שונה. זאת אומרת, זה משהו שהיה מנוהל, או מחושב מראש, או שזה פשוט בא באופן טבעי איכשהו? א', זה היה איזה מין תהליך אבולוציוני כזה. א', זה גם לא רק אני, זה ביחד גם מנהלת מיתוג מעסיק אצלנו, שכבר כמה שנים טובות, שירלי הרמן, יש את הדובר אצלנו, רועי, יש בכלל, ברמת ההנהלה זה לא, כלומר, אני מדבר איתך פה, אבל אני מייצג פה משהו. קצת יותר גדול. אני חושב שבהתחלה זה באמת הניסוי ותהיה, כלומר, אני באמת הגעתי למייקרוסופט, לא היה לי אג'נדה מסודרת של אנחנו עכשיו רוצים להעביר מסרים כאלה או אחרים באיזה תצורה. זה באמת היה, מה שאני אוהב בסושיאל זה לנסות ליצור תוכן, וזה תמיד אהבתי, כלומר, תוכן שבאמת נוגע באנשים. אז אתה יודע, אז באיזשהו שלב אתה מבין שאתה לא יכול לגעת באנשים רק בלהשוויץ ב-happy hour. כאילו, כמה פעמים אתה יכול להראות להם happy hour ושהם יתלהבו. אז חלק מהעניין היה פשוט... אתה יודע, ואני בתוך הארגון, כלומר, אני חי בארגון, אני יושב באותה קומה עם קבוצות פיתוח אצלנו, אז זה פשוט היה לנסות ללמוד את קהל היעד, להבין מה באמת מרגש אותו, ואתה יודע, מעניין אותו, ועושה לו קצת צמרמורת, וגורם לו לאינגייג'מנט, ופשוט ליצור תכנים בעולמות האלה. אבל שוב, הרבה פעמים זה כאילו, ואני אומר את זה לטובה, זה כאילו ההפך מהמתבקש, כי אני יכול להגיד שגם אני, כאילו, בשנתיים האחרונות, או מתעסק במיתוג מעסיק, פרסומים התקשרו עכשיו, אבל באמת יש את העניין הזה, במיוחד בחברות שהן באמת יותר הארדקור, מהנדסים, פיתוח וזה. 
אז, אז אתה אומר לעצמך, וסליחה על הסטיגמה, בטח. לא שיש לי איזה מוניטין להפסיד בענייני הסטיגמות, אתה אומר לעצמך, טוב, זה בטח מין רוסים כאלה כבדים, בלי חוש הומור, רציניים כאלה, מה, איך אני מדבר בשפה שלהם? זה מה שמעניין אותם. אז לא, אני אומר לך, מה שבאמת מדהים, ואני לא יודע, שמע, אני הגעתי למייקרוסופט כי פתחו לי את הדלת. זה לא שהיה לי מלא אופציות של חברות הייטק, ואמרתי, כאילו, אני בוחר את מייקרוסופט כי היא הכי טובה. בחרתי כי, אתה יודע, קודם התקבלתי, ואז כזה שברתי את הראש, מה אני עושה עכשיו בתפקיד הזה, ואיך אני יכול לעשות אותו טוב. אז זה לא שידעתי מראש, כאילו, שהייטק זה עולם מופלא, שאפשר לעשות בו מיתוג מעסיק או סושיאל כיפי. אבל כזה, מהר מאוד אני הבנתי, ואתה יודע, למדתי את זה דרך זה שאני כל הזמן נכנסתי לעמודים כמו של צרקילת צהרות בהייטק, או כל מיני עמודי טק שעוסקים בממים על טק, או אתה יודע, דברים בעולמות האלה, שיש פה איזשהו תחום ש... כלומר, האנשים שנמצאים בו, יש להם באמת פשן מטורף אליו, כלומר, אתה יודע, זה ברמות מופחות. הדוגמה שאני תמיד נותן, תמיד, אני נותן את זה בשנה האחרונה, זה ש... אני חושב שהפוסט הכי מצליח של האקדמיה ללשון עברית בשנה האחרונה, שאתה בטח מכיר, שלהם אמרו כן. פייסבוק נפלא, זה איזשהו פוסט שהם עשו על עשרת המונחים, לקחו מונחים טכנולוגיים נורא כבדים באנגלית, ותרגמו אותם לעברית. עכשיו, הם עושים את זה כל הזמן גם על ענפים אחרים, אבל כן. כשהם עשו את זה, את הפוסט על ההייטק, פשוט היית יכול אלפי תגובות של אנשים, ותיוגים, ושיתופים, כי האנשים שחיים זה בעולם הזה, כלומר, זה נורא, יש להם תרבות מאוד מובחנת וחזקה, והם נורא אוהבים לעסוק בתרבות הזאת. וזו אולי תרבות גיקית, אפשר להגיד, או תרבות שאנשים בחוץ לאו דווקא יבינו, אבל אתה יודע, יש לך שם ערימות של, אתה יודע, אופציות ליצור ממנו תוכן ממש מגניב, אז הרבה יותר מ-API. כלומר, אנחנו, כל הסרטונים אצלנו, הם בסוף עוסקים ב... אתה יודע, בהומור שהוא נורא נישתי להייטק, אבל שבדיוק מחיי היום-יום שלהם. אז... אז... אפרופו הוויכוחים שלי על הסושיאל וכאלה, זה באמת העניין. אז נגיד אתה היית, או מייקרוסופט, היו בין החלוצים בעניין הזה, אבל עכשיו אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אבל כולם מנסים לעשות פחות או יותר אותו דבר, כולם מדברים במין הומור הייטקי כזה, תובנות הייטק, ואז אתה מרגיש כאילו שאוקיי, אז יכול להיות שלא אתם, אתה אומר, אנחנו היינו ראשונים ונמשיך עם זה, אבל שעכשיו כאילו כן חברה צריכה... קצת לבדל את עצמה, כי עוד פעם, לא כולם יכולים לעשות נכון, את אותו דבר. נכון, לגמרי. אגב, אני לא חושב שכולם, אני חושב שלאט לאט אתה רואה בהם יותר חוברות שמבינות שוואלה, זה מה שעובד. אבל אני יכול להגיד לך על עצמנו, שדווקא בגלל שבחצי שנה האחרונה, עד, עד לפני שנה, אני חושב שהיו מעט מאוד חברות שהיו עושות סרטוני מיתוג מעסיק עם כל מיני כוכבי ארץ נהדרת וכאלה. ובשנה האחרונה, בחצי שנה האחרונה, אתה רואה ממש כאילו ברמת האינפלציה, וזה כל שבועיים-שלושה יוצא כזה סרטון. אז בכל זאת לבדל את עצמנו, אנחנו עדיין רוצים לשמור כזה על המעמד שלנו, אז נגיד, בזמן שבחודשים האחרונים היו כל מיני סרטוני מיתוג מעסיק נורא גדולים, אז אנחנו נגיד עשינו סרטון דווקא ליום השפה הערבית, או דווקא סרטון עם איזה בחור צעיר שהוא שיית רשת בתחילת דרכו, שהוא עדיין לא איזשהו סלב ארץ נהדרת, או שאנחנו דווקא נפרסם עכשיו הרבה יותר תכנים שהם הארדקור טכנולוגיים, שכמובן ננסה ליצור תוכן שרלוונטי לקהל היעד שיעניין אותו, אבל לא רק תכנים שהם פאנ. כלומר, בוא נגיד, אין, אין ספק שנורא חשוב לנו אה, לבדל את עצמנו. בעבר זה היה יותר קל, כי בעבר היה באמת, אפשר לומר, הרבה פחות חברות שעושות, אה, אתה יודע, סושיאל או מיתוג מעסיק באופן כללי, ועכשיו שיש יותר תחרות, אז סבבה. כאילו, א', זה כיף שיש יותר תחרות, אנחנו כל הזמן ככה מנסים לראות איך אנחנו בכל זאת ככה מנסים לשמור על עצמנו כבאמת חברה שלא אה, עוד אחת, אלא, אתה יודע, משהו שהוא באמת ככה... אבל השאלה אם עכשיו, עזוב, עזוב, עכשיו, האם יש כן איזשהו עניין שבאמת אומרים, רגע, בוא נעצור רגע ובוא נעשה איזושהי אסטרטגיה ואיזשהו בידול, כן, שנחליט, אוקיי, מייקרוסופט שווה X ואנחנו עובדים ב-X, 
אתה מתכוון, כי, עוד פעם, אני מעניק כפרסומאי, הדור החדש, הדור הישן, איך שאתה יקרא לזה, עדיין עובד ככה. בא, אומר, בואו נעשה אסטרטגיה, בואו נבין אתכם, בואו נבין מה מבדל אתכם, בואו נעשה לכם פוזיישנינג, בואו נבין, אתם שווים את עולם התוכן הזה, ובואו נעבוד בעולם תוכן, כשמתוך ידיעה שלהגיד, אני עובד בעולם התוכן של אני מבין את ההייטק, זה כבר לא מספיק, כי זה כאילו, כי זה לא מספיק בשביל להתבדל. אז א', ספציפית בעולם הסושיאל, אני חושב שזה לגמרי לא מובן מאליו, היכולת של חברה להראות שהיא באמת מבינה את עולם ההייטק, כלומר, לא רק את עולם ההייטק מלמעלה ברמת המאקרו, אלא ש... ואני חושב שאולי זה משהו שיחסית בידל אותנו מההתחלה, ושעד היום לא משנה לאיזה קהלים ספציפיים אנחנו פונים בתעשיית הייטק, אנחנו כל הזמן מקפידים על זה, לראות איך אנחנו באמת מראים לטאלנט, לקהלי היד שלנו, שאנחנו יודעים מה זה להיות מפתחים, אנחנו מבינים את ההומור הקטן שלכם, אנחנו יודעים ה... איזה שפות פיתוח נראות לכם יותר מעצבנות ואיזה יותר כיפיות, אנחנו יודעים מה אסור בשום פנים ואופן למפתח לעשות ביום חמישי בערב, כי זה יהרוס לו את כל הסופש. לעלות לפרודקשן, נכון? בדיוק. ואנחנו יודעים איזה, מה זה קונטיינרים ומה מעצבן ואיך מתנהלים רעיונות עבודה. אנחנו נורא לוקחים את העולם הזה, ועד כמה שמייקרוסופט כביכול זה איזשהו קורפורט גדול, אנחנו בטח בסושיה, אנחנו נורא מנסים להראות שאנחנו איתכם בשוחות. כלומר, כשאנחנו יוצרים תוכן שנגיד בא לגייס עכשיו סטודנטים למדעי מחשב, למשרות אינטרן, אנחנו כן. לא מדברים אליהם מגבוה של בואו, הצטרפו למייקרוסופט, כי אנחנו ככה... אנחנו יודעים לדבר איתם, לפעמים זה באופן קצת יותר הומוריסטי, לפעמים באופן יותר רציני, שאנחנו מבינים את החיים שלהם, אנחנו יודעים מה זה ללמוד למבחנים באמצע הלילה ולאכול במשך חודש פיצות, אנחנו יודעים איזה מעצבן זה שאתה מנסה לפתור איזו שאלה באינפי במבחן, והדודות האלה ששומרות עליהם מתחילות לקרקש עם הסוכריות שלהם, ואנחנו מבינים את העולם שלהם, אז כלומר... אם אתה שואל אותי מה, אני חושב שאולי הצליח, במה אולי ההצלחה שלנו הייתה עד עכשיו, או מה יחסית... כן בכל זאת מבדל אותנו, זה שאנחנו כן מאוד אה, מבינים את העולם הזה לא רק ברמת הלמעלה כמייקרוסופט, אלא ברמת העובד ועובדת מרגע שהם במשרת סטודנט ועד באמת שהם גם בתפקידים יותר בכירים. ו- ואיך זה עובד בפועל? יש בריפים? יש גאנט? יש... איך, איך זה קורה, אתה יודע? כן. איך 아... זה קורה שעושים סרט גדול או סרט קטן, או עושים 아... לפעמים פוסט, לפעמים ככה, כאילו, 아... מי מנהל 아... את זה? איך מנהלים את זה? א', מה שכיף אצלנו זה מצד אחד, ברור שיש לנו גאנט, גם ברור, עוד פעם, יש לנו בסופו של דבר, אתה יודע, איזה שהם, אה, נגיד, כמה נקודות שאנחנו יודעים שנורא חשוב לנו. אה, לשקף החוצה, בין אם זה יכול להיות שאנחנו מגייסים בטירוף, או בין אם זה שיש אצלנו טכנולוגיות נורא מתקדמות, או שאנחנו עושים כל מיני פרויקטים בעולמות הקיימות, או שאנחנו מודעים לאחריות חברתית, או שחשוב לנו דייברסיטי ולמשוך אה, אה, גם אנשים מנצרת וגם מירושלים ובאר שבע, ששם אנחנו נפתח עוד מעט אה, אז כאילו אתם אומרים בחודש, אנחנו צריכים לדבר על ארבעה נושאים, כמו ש... אגב, זה, זה, זה לא ברמת החודש, כי לרוב זה ממש ברמה השנתית, וכן, מטבע הדברים, אנחנו יודעים שנגיד החודש קורה החודש, אנחנו יודעים שעוד... יום האישה. בדיוק, החודש יום האישה, או חודש איזשהו יום מודעות אחר שחשוב לנו, או החודש קורה איזה משהו... אז יום האישה כזה, נגיד, כמה זמן מראש אתה כבר נערך לזה? אז הרבה פעמים, א', זה לא רק אני, זה בכלל נמצא עם... זה כבר מטופלות. כן, כן, זה, זה. נכון, אבל אנחנו נערכים הרבה... לפעמים זה ברמת החודשים, לפעמים זה קורה מהרגע להרגע. נגיד, סרטון מאסטר שף, אם יצא לך... להתקל בו, שממש היום חוגג שנה לקפצתי אז נגיד, אז הרבה פעמים אנחנו באמת יודעים שיש לנו איזשהן מטרות ספציפיות, כמו נגיד שעשינו סרטון ליום השפה הערבית, ידענו מראש. הסרטון למשל של מאסטר שף, מה שקרה זה שבאיזושהי קבוצת וואטסאפ, 
פנימית בעבודה, איזשהו מישהו במייקרוסופט, העלה בכלל משהו, איזה כתבה על רותי ברודו, משהו שהוא צחק שם על משהו, ובדיוק היה מאסטר שף ברקע, ואתה שומע את אייל שני מדבר שהכל אצלו זה מערבולת חושים של כן, טעמים. כן, השפה הציורית שלו. השפה הציורית, ואצל חיים כהן זה מזכיר לו ניחוחות מבית אה, סבתא. וישר כאילו, ברגע שפתאום קפט לי איזה וואטסאפ שנוגע לעבודה ואותם, אז אמרנו, וואלה, כאילו, כל הדברים האלה של אוכל, גם הרי זה הכי עולם התוכנה, כאילו, דווקא בגלל שעולם התוכנה זה קר, כלומר, יש איזשהו ניגוד מצחיק בין העולם הזה של הבישול וסבתות ומערבולת חושים לבית עולמות הטכנולוגיה, ונורא קל בעצם לעשות את החיבור הזה, מערבולת של ביטים שיוצרת איזשהו... כן, אנלוגיה, כאילו. אנלוגיה, ואני זוכר, זה היה ממש בלילה, ושלחתי להם בוואטסאפ הזה. יש אבא עם עוד כמה חברים אצלנו שעוסקים בעולמות של מיתוג מסיק, של וואלה, תגידו, זה לא היה מצחיק אם, אגב, רותי ברודו, אם היינו עושים איזשהו משהו שנוגע למאסטר שף, אבל שהם לא בוחנים אוכל, שהם בוחנים כאילו קוד, וחודש וחצי, איזה חודש? שלושה שבועות אחר כך כבר היינו, אחרי שיש לנו תסריט מוכן באולפן, ואחרי שכמובן רתמנו את השופטים של מאסטר שף. מה זה רתמנו? זה חלק מהעניין, זה נגיד מהלך או סרט שאתה אומר, אבל אני צריך שיהיה לי פ אני לא יודע להגיד מאות אלפי שקלים, אבל, אבל יותר נכון. ממי, אבל כאילו, לא יודע ברור, מה. ברור, היה לזה תקציב, <אח> מטבע הדברים, תודה. אתה, אתה צריך, אז עוד פעם, זה אתה, כאילו, היה לך רעיון, גייס את התקציב, או שאמרו לך מראש? אז נגיד, במקרה הזה, זה היה מנהלת המיתוג מהסיקטון, שגייסה את התקציב. כמובן, היינו צריכים להראות להנהלה למה אנחנו חושבים שהדבר ההומוריסטי מוזר הזה יכול לפוצץ את הרשת, וגם, אתה יודע, זה לא רק עניין שיפוצץ את הרשת, יכול בסוף... לסייע לנו ברמה המיתוגית, ברמה התפיסתית, ובטווח ארוך להביא טאלנט. כלומר, זה לא שפשוט זורקים עלינו שטרות מהאוויר, אנחנו צריכים לוח. אבל זה כבר, לצורך העניין, כבר, אני לא זוכר בתקופה, כבר באתם והראתם, תקשיבו, אלה, כבר נורא מקובל, כולם לוקחים כוכבים. כי זאת ההפקה של הסרט, רק להביא, כמה יש שם שלושה או ארבעה מהשופטים? לא, היה ממש את ארבעת השופטים, יכלנו... זה הרבה כסף, רק הטאלנטים, שלא לדבר על ההפקה, שלא לדבר על הכול. אני לא אשכח, אני יותר הייתי על הצד, גם הייתי מעורב בתסריט וברון, וכשאני הגעתי, אני... בשפל ראיתי. נכון, ויונה שפל סופר מוכשר, שבעצם זאת לא כתוב תסריט, שהוא באמת... אי אפשר לתאר את היכולות שלו. ואני לא, אני לא איש הפקה מסודי, אני הגעתי ליום צילומים, אמרו לי את הלוקיישן, אני חושב שזה היה אולפני הרצליה, ובאתי לשם, כי כמובן היה צריך שאני אעזור גם קצת בתסריט תודה, לעזור לשופטים, להגיד את המונחים, ופתאום ראיתי איזה צוות זה, ואני מודה, כאילו הלב נפל לי די לתחתית, כי אתה פתאום קולט שהרעיון החצי מפגר הזה שכתבת בוואטסאפ באיזה שעת לילה שלא היית הכי מרוכז. אתה יודע, קורם עור וגידים, אז אתה מרגיש את האחריות. אתה יודע, אגב, היה לנו באותה מידה גם סרטונים שהם היו הפקות שהרמנו מהרגע לרגע בתקציבים הרבה יותר קטנים, אבל כן, כלומר, כל פעם שאנחנו יוצרים סרטון, אנחנו כן, הרבה פעמים זה, אנחנו יודעים מראש שיש איזו נקודה שאנחנו חשוב לנו להתייחס אליה, ולפעמים זה פשוט באמת, כי אנחנו אומרים לעצמנו, וואלכ, זה יכול לעבוד, זה יכול לעניין את קהלי היעד, זה מדבר בשפה שלו, זה יכול לעזור לנו למצב את עצמנו, ואתה יודע, אני באמת כאילו... כל פעם שזה קורה, אני מרגיש כאילו שוואלה, זכיתי. כלומר, זה לא מובן מאליו שאתה מקבל כזה גיבוי לעשות דברים שבסופו של דבר זה פשוט, מבחינתי לפחות, זה פשוט כיף. כן, מה שאני רוצה להבין זה, אתה יודע, לפעמים אתה בעצמך, הרי יש פה מין ביצה ותרנגולת, אתה בעצמך צריך לדעת האם עכשיו אתה צריך לייצר סרטון שהוא סרטון פנימי כזה, שאולי מביאים איזה מין במאי צלם כזה, אולי כמו הסרט הזה של הערבית, שאני מאמין שזה משהו הרבה יותר זול כזה במשרדים, עם זה, או שעכשיו אני יכול לעשות הפקה ולהביא את ה... שמע, אנחנו, מטבע הדברים אנחנו מנסים לנתח כאילו ולהיות ישרים עם עצמנו. 
האם, ואתה יודע, אני תמיד כזה אומר את זה, הרי מי כמוך יודע, אף אחד לא יכול להבטיח ויראליות, כאילו, אבל אנחנו בכל זאת, אתה יודע, כי בכל זאת גם צברנו את הניסיון, עשינו סרטונים קודמים, וניתח, האם יש פה סיכוי לפחות למשהו שבאמת ידבר על קהלי היד ויעזור לנו למצב את עצמו, ואם יש איזשהו פוטנציאל בסיסי, נקרא לזה, לוויראליות, ברור שאנחנו לא יכולים אף פעם להבטיח. אבל אין שיקול שמסתכלים ואומרים, טוב, אנחנו עכשיו במצב אחר, אנחנו בתחרות יותר גדולה, כל החברות עכשיו עושות, כל אחת מגייסת את הכוכב של ארץ נהדרת אותו זה, אנחנו עכשיו צריכים לעשות משהו בסדר גודל הזה. אז אני אז דווקא הפוך, נגיד עכשיו, כמו שאמרתי, שנגיד עכשיו מלא בעיה בחודשים האחרונים כאלה, אז ולקחו את טל פרידמן ואת אודי קאגן המוכשרים בטירוף, אז אנחנו דווקא לקחנו את רועי הראל, שהוא בחור שהוא... בן 23, מבריק, שעשה כמה סרטונים שהעלה לעמוד הפייסבוק האישי שלו, סרטוני כנות, שאיך דיילות כנות וכאלה, ולמרות, ואני בטוח שהוא בדרך להיות כוכב, אבל למרות שהוא עדיין לא שם מוכר בכל הארץ, כאילו לקחנו דווקא אותו, ודווקא עשינו משהו שהוא הכי קטן בצילומים בתוך משרד כן. הכי קטן, והכי לא מתחכם, וצילמנו את זה בכמה שעות, והעלינו את זה לפני שבועיים, ווואלה, כאילו, אם אני יכול להחמיא לעצמי... זה כן התפוצץ, כלומר, ואני חושב ש... למרות שבקריאטי פרסט קצת נכנסו בכם. לא, תאמת, גם שם ראיתי רוב התגובות, כל פעם שמישהו ניסה להיכנס, אז ישר אחרים ניסו לקוות. לא, כי הביקורת המרכזית הייתה, ובאמת אפשר לדבר עליה, ש... שוב, אתה לא בא לגמרי מעולם הפרסום, וגם אפשר על זה לדבר, אבל בעולם הפרסום, ושוב, זה טוב, זה רע, זה חדש, זה ישן, אפשר להתווכח על זה, אבל כאילו יש איזה משהו נורא נאצי בנושא הזה של המקוריות, ושזה יהיה חדש וכל הדבר הזה, ואחת הביקורות הייתה שנכון שרכבתם על טרנד, אבל בעצם זה לא רק שזה טרנד, אלא זה כאילו, מה שנקרא, סרטי האוברקנות, זה אפילו נורא 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 שחוק, כאילו. אגב, נכון, היה גם, מישהו הזכיר שם דוגמה מלפני שמונה שנים בארץ, היה גם סרטונים אמריקאים מלפני 12 שנה, שרצים ביוטיוב. אני חושב, א', אנחנו תמיד מנסים להיות חדשנים, אני חושב שגם, כאילו, הרי בסוף הקהל לא טיפש, אם הייתנו מביאים לו איזה משהו שמבחינתו זה... שיריות לעושות, אז פשוט היינו רואים את זה באינגייג'מנט ובתגובות, ואנשים היו מתעלמים. אני חושב שבין אם זה רועי ובין אם הפרספקטיבה שאנחנו נתנו לזה, היה משהו בזה מספיק, נקרא אבל לזה... אבל אפילו אתה עם עצמך, כשאתה עושה משהו כמו המאסטר שף, ששם יש יותר רעיון מקורי, כמו שאתה אומר, זה גם, זה אנלוגיה שלא מתבקשת, היא אנלוגיה כמעט זרה, בגלל כן. זה זה זה. אז אפילו אם אתה עצמך, אתה אומר, בוא'נה, יש פה רעיון מקורי של זה וזה, מול לבוא ולהגיד, רגע, עבודה, אז עם עצמך אתה לא נגיד אומר טוב, זה כאילו... אז אני חושב, אני חושב שהמבחן שלי עם עצמי, זה האם אנחנו מציעים גם משהו חדש לקהלי היד שלנו, והאם זה... כלומר, האם אנחנו באמת מצליחים להוסיף את הזווית ההייטקיסטית שמצדיקה את זה? אגב, גם בסופו של דבר, אני חושב שאחת הסיבות שהסרטון הזה כן הצליח, זה כי הוא לא היה סתם כללי על רעיונות. כלומר, הכל שם היום מונחים סופר הייטקיסטים, אנחנו... הבאנו את רועי אלינו למשרד, גררנו, לא גררנו, כי משתפים איתנו פעולה, כמה מנהלי פיתוח בכירים במייקרוסופט, ופשוט ניתחנו איתם איך נראים רעיונות למפתחים, מה המונחים הספציפיים, מה הנקודות הכואבות. כלומר, אני כן, אני לגמרי שלם אותו, כלומר, אני כן מרגיש שהצלחנו לתת את ה... להכניס את עצמנו בתוך העולם הזה, ולא סתם כאילו שרכבנו על משהו שכבר אלף אנשים עשו. אבל אתה מבין את הוויכוח, ומעניין אותי דווקא לדבר איתך על זה, ש... ושוב, אני רואה את זה מאוד חזק בקבוצת קריטי פרסט, כי אני חושב שזה באמת, מה שנקרא, הפרסומאים ה... אולי אמיתיים זה לא זה, אבל פרסומים קלאסיים נקרא לזה, ממשרדי הפרסום, שיש להם איזה מתודה, או יש להם איזה, אתה יודע, איך הם מתנהלים, או חוקים בלתי כתובים כאלה ואחרים, מול אה, הרבה פעמים אנשי הסושיאל, אה, שלפעמים לא מכירים את זה, או אולי אפילו הולכים נגד זה, 
אתה מבין את הרציונל, אבל, כאילו, שאלה, או שאתה אומר, תקשיב, זה חוקים שלכם, של פעם, זה בכלל לא משהו... לא, אני מבין, אני מבין, אני חייב להגיד שלא תמיד אני מקבל, אגב, יש לי כאילו, כמובן, 100% רספקט בכלל לעולם הפרסום, דווקא בגלל שלא באתי ממנו, אני ברור לי, כלומר, שיש שם אנשים ומתודות ויכולות שכאילו, הלוואי עליי שיום אחד יהיו לי, אני הכי לא מזלזל בזה. אני כן חושב שיחסית שאם סוקרים את הפעילות שלנו ברשתות, אי אפשר לומר שאנחנו לא יצירתיים, כלומר... לא, לא, לגמרי לא. בגלל זה הסרט הזה בלט בנושא הזה, כי דווקא אתם בדרך כלל... אז זה מצחיק, כי אמרת, אז נגיד היה באמת הדיון הזה בקריאיטי פרסט, ואז אחרי שהדיון הזה התחיל, אני ישר באמת נכנסתי לעמוד ה... באמת, פשוט לראות את התגובות, כי הוא זכה לאלפי תגובות, לראות אם אנשים יגידו שזה שחוק, לא שחוק. תמיד יש כאלה שלא אוהבים את הסרטונים, אבל כאילו, עובדתית, אני לא חושב שהייתה שם תגובה אחת שזה משהו, שזה שחוק. אז כלומר, אז בסוף דיברנו, בוא נגיד, קהלי היד שלנו לא הרגישו שאנחנו ממחזרים חומר ישן. מבחינתם הם קיבלו, ואוכל שהם שיתפו אותו בהמוניהם, אז מבחינתם לפחות הם קיבלו כן איזשהו תוכן שאתה יודע, שעושה להם כיף. אבל אם נגיד נותנים לך תקציב של 50,000 שקל, או נותנים לך תקציב של 300,000 שקל, לא יודע כמה עלה כזה, זה, אז, אז בסוף גם... איך בודקים את החזר ההשקעה, מה שנקרא? זה, האם זה היה שווה סרט של 300, האם זה שווה 50, האם זה... אז א', אני אגיד לך שיחסית התמקדנו פה בסרטונים, אבל בסופו של דבר, אני חושב שסדר גודל מ-95% מהתכנים שאנחנו מעלים בפייסבוק, אינסטגרם, לינקדאין שלנו, הם תכנים, כלומר, אין להם עלות, זה בסוף... טקסטים ותמונה. עוד יותר, יכולים להגיד לך, אז למה אתה בא לבקש ממני סרטים בעשרות הבאות אלפי שקלים? זה עובד גם באפס שקל, למה שאני עכשיו אשקיע? נכון, אז בגלל זה אגב, הרבה פעמים עולה לפעמים, אנחנו מתחילים לחשוב על איזשהו רעיון לסרטון, ואז אנחנו מספיק, נקרא לזה, בוגרים ואחרים, כדי לעצור רגע בעצמנו ולהגיד, רגע, זה באמת מצדיק, זה מצדיק את זה כסרטון? כלומר, איזה ערך מוסף, עצם העובדה שהפכנו את זה לוידאו, נותן שאנחנו לא יכולים להכניס את זה בטקסט. אני חייב להגיד לך שאגב, אני באופן אישי, הדברים שהכי כיפים לי, זה דווקא בדיוק המקומות האלה שלא הוצאנו שקל, שפשוט מצאנו נושא טוב, רעיון טוב. אז תשוויץ בכמה דוגמאות. אני אתן לך דווקא דוגמה ישנה, מלפני שנתיים. לפני שנתיים היה 50 שנה לנחיתה של האדם הראשון על הירח. עכשיו, מי היה האדם הראשון על הירח? אתה בדור... אמסטרונג, כן. נכון, אמסטרונג, אבל מי האישה שהנחיתה אותו שמה? אז זהו, אז נגיד, את ניל אמסון כולם מכירים, אבל בפועל מי ש... יש את הסיפור עם הנשים של נאסא שלא קיבלו קרדיט. נכון, אבל בפועל ספציפית לגבי האדם הראשון על הירח, הייתה מתכנתת צעירה שבכלל התחילה כמורה למתמטיקה בשם מרגרט המילטון, והיא בגיל 29 איכשהו מצאה את עצמה בנאסא, ומצאה את עצמה מובילה את הצוות שבעצם כותב את הקוד, את התוכנה, שינחיתו אותם על הירח. יש תמונה אייקונית שלה, אם תחפש בגוגל, תמיד רושמים מייק, מרגרט המילטון, מוצאים את זה, תמונה שלה עומדת עם ערימה של ספרים בגובה של הראש שלה, והייתה די גבוהה. שהיא מוסתרת משהו, לא? כן, שהיא טיפה מוסתרת, שזה בעצם, הכל, כל הספרים האלה זה בעצם הדפים של הקוד שהיא כתבה. עכשיו, אנחנו מדברים על שנת 69, מייקרוסופט לא הייתה קיימת, ביל גייטס היה בחטיבת ביניים או בבית ספר יסודי, לא היינו קשורים לזה. אבל כשהגיעה 50 שנה, בעצם יצרנו איזה פוסט שפשוט מספר את הסיפור שלה. כלומר, זה לא נוגע למייקרוסופט, כן עשינו איזושהי תמונה איקונית שלה, ליד מישהי במייקרוסופט שהיא פשוט התאומה הזהה העבודה שלה, שהיא גם מפתחת, כזה חיכינו את התמונה ופשוט סיפרנו את הסיפור הזה. היה שם כמה שעות של השקעה בכתיבת הטקסט, אתה יודע, בסוף... ברור, כן. לא, לא מעבר לכך, לא הוצאנו על זה שקל מעבר לכך, והפוסט הזה זכה לכאלה... אתה יודע, באמת, זה פשוט מעבר לרמה המקצועית, זה היה פשוט כיף לראות, כי מאות אנשים תיגעו נשים משמעותיות ושיתפו את זה, ואמרו, וואו, תראו את האישה הזו, שהיום אגב, היא כן כבר מוכרת, היא עדיין חיה בועטת, היא בת 80 וקצת, אבל לקח הרבה שנים עד שהיא זכתה ל... עשו עליה סרט או שנדמה לי? לא, עליה לא עשו סרט, היא זכתה אגב במדליית החירות לפני כמה שנים על ידי ברק אובמה, באותו יום שבו גם ביל גייט זכה, זה היה ממש במקרה. 
אבל נגיד, בדיוק דוגמה כזאת, שאגב, היא לא באמת עוסקת במייקרוסופט, אבל, שמע, אני כאילו, יהיה פה טיפה ציני, ברור שזה שירת אותנו, כי בסוף, נגיד, נורא חשוב לנו לפעול לקידום נערות. כן, גם לפעול לקידום נערות ואנשים בטכנולוגיה, ובאמת מייקרוסופט עושה הרבה צעדים בנושא הזה. אז זה היה, כלומר, איזשהו משהו שהוא רק ברמת הטקסט, אבל כן אנשים, גם התגובות שהם הגיבו, הם נורא ידעו לפרגן לנו ולתת קרדיט על עצם זה שאנחנו, כלומר, מספרים להם את הסיפור מעורר ההשראה הזה על האישה. ויש לנו בסופו של דבר די הרבה תכנים שהם, אתה יודע, טקסט ולא יותר, וכלומר, ושוב, אני, אני חוזר למה שמעניין אותי, ואפשר גם עוד פעם לתת דוגמה, האם, עוד פעם, זה חלק מהגאנט, שאתה אומר, יש לך, או אתה ממציא, שאתה אומר, היום אני רוצה להתעסק בנושא, אולי לקדם את נושא האישה, ואז בא לך רעיון דרך הבחורה הזאת, אבל גם השאלה הייתה אומרת, איך אני אעשה את זה? אני אעשה את זה בפוסט, אני אעשה את זה בתמונה, אני אעשה את זה בסרט, אני אעשה את זה, אתה מדבר, זה אירועים, מתנות, זה חלק מהבריף, זה חלק מש... כי שוב, יש פה גם עניין של זמן וכסף, או שהבריף פתוח לגמרי. הבריף פתוח מבחינת איך אנחנו מיישמים, כלומר, אנחנו יודעים איזה נקודות אנחנו רוצים להתייחס אליהן, והשאלה עכשיו אם לעשות סרטון או לעשות פוסט באופן כזה, או לעשות משהו יותר הומוריסטי או רציני, זה לגמרי מתוך ניתוח שלנו, כלומר, מה היא, באמת, מה יפיק הכי הרבה תועלת, כלומר, אנחנו לא נעשה סתם סרטון ונוציא סתם כסף, אם באותה, אנחנו יכולים ליצור את אותו אימפקט בטק. נגיד סרטונים אנחנו עושים לרוב כשאנחנו חושבים ש... שיש הצדקה, נגיד, לכך שזה יהיה סרטון. עכשיו, מבחינות מדידה, שזה סופר חשוב, אז אתה יודע, א', ברמה הכי בסיסית, אנחנו מטבע הדברים מודדים את ה... קודם כל, אתה יודע, כמובן מאליו, את האינגייג'מנט של התכנים, כן. שמבחינתי זה פחות הלייקים או זה, זה יותר, אנחנו רוצים לראות באמת אינגייג'מנט קצת ברמה יותר גבוהה, כלומר, רוצים לראות שאנשים ישתפו, אנחנו רוצים לראות אנשים שיתייגו חברים שלהם ויתייחסו לזה. אנחנו רוצים לראות שזה רץ בקבוצות וואטסאפ, כל מיני קבוצות, או בכל מיני קהילות של, נגיד, שישתפו את זה בצרות בהייטק באופן אורגני, לא שאנחנו נשתף את זה. זה גם עניין של מומנטום, נכון? כי ברגע שמייקרוסופט היא שם, שם קוד לגוף שעושה דברים מגניבים, אז כבר כשאתה מעלה משהו, זה כבר, יש איזה כן. רוח גבית, כאילו, אבל, לא? אבל אני חייב להגיד לך שבסוף כל תוכן נמדד, כאילו... גם בפני עצמו, עד... ברור. בפני עצמו, כלומר, אנשים, אתה יודע, עד כמה שאנחנו מייקרוסופט הגדולים, אם אני אצור להם תוכן לא כל תוכן שלנו בהכרח מצליח, ואם אני אצור תוכן שהוא פחות טוב... זה לא קשור לגדולים, אתה יכול להגיד, אני לא רוצה... כן, אף אחד... לא כזה זה, אבל לא יודע, נגיד IBM כאלה, הם לא פחות גדולים, והם נגיד פחות במגניבים. כן, אבל אף אחד לא ייתן לנו לייק בגלל שהוא זוכר שהסרטונים הקודמים שלנו היו מצחיקים, אנחנו באמת משתדלים להתייחס לכל תוכן שאנחנו משחררים לאוויר העולם, שהוא יצדיק את עצמו, כלומר, שהוא ראוי להיות בפלטפורמת סושיאל שקבענו, ושהוא מספיק טוב, אמיר uh, ברקול כותב איזשהו ציוץ, ואני אכתוב אותו, אז כבר מראש יהיה לך יותר, אז... כאילו לייקים, כי, כי כבר כן, כבר אבל, אבל, אבל זה כאילו. גם לטוב ולרע, כי אנחנו גם, נקרא לזה, אפילו אתם בקבוצה. חובת ההוכחה עליכם, כאילו. א', לגמרי חובת ההוכחה עלינו, אנשים, בגלל שאנחנו מצליחים, אז הרבה פעמים יותר קל להם לבקר, של להגיד, מה, אתם עשיתם את מאסטר שף, אז את זה אתם עושים, כן. כלומר... כל פעם הרף הוא כבר גבוה. בדיוק, הרף גבוה, אבל אני חושב, אתה יודע, זה מה שמחזיק אותנו, כאילו, אנחנו, באמת יש לנו איזשהו רעב של, כאילו, אתה יודע, זה לא להוכיח לאחרים כמו להוכיח לעצמנו. כלומר, עכשיו עשינו משהו ממש מצליח, סבבה, אתה יודע, אנחנו חוגגים כמה שעות, אנחנו מבסוטים מעצמנו, מדברים על זה בארוחת צהריים בזמן שאנחנו אוכלים איזו זוברה, אבל אז כאילו נגמרת אחרי כמה שעות שהסרטון עלה לאוויר ואנחנו רואים שהוא מצליח, אנחנו ישר כבר עם העשר משימות הבאות. אז אתה יודע, אז אנחנו גם מודדים את זה ברמת האינגייג'מנט, ואנחנו גם נורא, אני עובד נורא צמוד עם צוות הגיוס, כדי לראות, אתה יודע, שבסוף הדברים האלה 
יוצרים איזה אימפקט. עכשיו, שמע, אני לא חי בסרט, אני לא חושב שעצם זה שהעלינו סרטון על מאסטר שף, אז למחרת אנשים יגידו, טוב, אני עוזב את מקום העבודה שלי ואני מצטרף למייקרוסופט, למרות שכן היה לנו מקרה אחד כזה סביב הסרטון. אבל אנחנו כל הזמן בקשר עם צוות... זה כיף לגלות מדי פעם איזה מישהו שאתה יודע שהוא הגיע בזכות משהו שאתה כתבת או עשית, לא? אז ספציפית לגבי המאסטר שף, מה, אתה יודע, אם כבר הרמתי כזה לעצמנו, מה שקרה זה כמה שעות אחרי שהסרטון עלה, קיבלתי פנייה במסנג'ר של פייסבוק, ממישהי שאני לא מכיר, שהיא כתבה לי, היי אמיר, הבנתי שאתה איכשהו קשור לסרטון, אז רק שתדע שאני, בימים האחרונים קיבלתי, עברתי את כל תהליך הרעיונות במייקרוסופט, קיבלתי הצעת גדולה, ונורא התלבטתי, אבל אמרתי לעצמי, וואלכ, אם אתם כאלה כזה, יש לכם חוש הומור ונתנו לכם לעשות את הסרטון הזה, כנראה ש... לא יודע, כנראה שאתם אחלה מקום, אז נראה לי שאני אחתום אצלכם. אז רק אמרתי לה כזה, וואו, תודה, וישר רצתי לצוות הגיוס, אמרתי להם את השם שלה, ואמרתי להם, תעדכנו אם באמת חותמת, ושהיא לא סתם מישהי הזויה שמחרטטת אותי, ושור אינאף, יומיים אחר כך, המנהל צוות שלה... זה לא נגמר בסוף שאתם מתחתנים, אם זה לא נגמר בסוף שאתם מתחתנים... לא, לא, זה לא נגמר, אבל זה אפילו יותר טוב, היא צרפה למייקרוסופט, והיא באמת, כאילו, היא באמת, יומיים אחר כך המנהל צוות שלה והתמיינה, עדכן אותי שהיא הצטרפה, ותמיד לפני כמה חודשים עשיתי, יש לנו מדור של רעיונות עם מנהלי מוצר, ואז פתאום נפגשתי איתה ממש פנים על פנים, כי הרענתי אותה, ואז כזה באמת שאלתי אותה, אמרתי, תגידי, את כאילו חרטטת אותי, או שבאמת זה השיקול? אז היא אמרה, וואלה, כן, כלומר, ראיתי את זה, ואתה יודע, בסוף אנשים גם, יש בהם איזושהי השפעה רגשית מדברים. אז אתה יודע, אז לי סיפור בקשר פדיחה, אני חושב שלא סיפרתי אותו עוד בפודקאסט, אבל היה פעם, זה היה ממש מזמן, היה, כשעבדתי במקן דיגיטל, רצו לגייס, בכלל מקן רצתה לגייס, נראה לי ניהול לקוח וכל מיני כאלה, והיה, אולי עדיין יש, מין מקן אקדמי כזה, כאילו לוקחים מין סטודנטים בסוף וזה, ואומרים בואו אנחנו נלמד אתכם ונכשיר אתכם וכך הלאה. ו... והאמת היא שזה התחיל באיזשהו קמפיין שהבנתי שהגיע מ... איך אומרים בקודים בתקשורת? ממקור בכיר גבוה. <laughs> אני הבנתי שזה הגיע מעניין שלוח, אוקיי? בוא נגיד okay. ככה, שתלו מין פוסטרים כאלה באוניברסיטאות כזה, של We want you כזה, אתה יודע, כמו okay, הצבא okay, האמריקאי okay. וזה, וזה כאילו כלב לא בא, ואז כאילו איזה שבוע לפני באו אלינו ואמרו, טוב, מה, תצילו אותנו. ואז יזמתי איזשהו רעיון, אתה מכיר בצימרים שיש כזה, יש מין אתרים כאלה של צימרים נכון. פרימיום כאלה, כן, שהם כן. כאילו, אז כאילו אמרנו, זו הייתה תקופה אחרת, אל תשפוט אותי, כאילו. מין אתר שקוראים לו המסננת, יש בו את כל הצעות העבודה בתחום הפרסום, השיווק וזה 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 וזה, אנחנו מסננים, מסננים, זה רק מה ששעות הכי טובות, שכר הכי טוב, הכי זה, זה, רק שם מתקבלים, וכאילו תקשרנו, מין עשינו קמפיין כזה, לדעי אייס וכל מיני כאלה, לאתר המסננת. מי שנכנס, כתב מה הוא מחפש, זה עשה כזה מין עיגול כזה, מחפש, 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 יש רק תשובה אחת. כן, הפלא ופלא. יש רק תשובה אחת. אז זה של מקן, ואנשים, וזה עבד, ואחר כך אתה צריך לפגוש במסדרונות כל מיני תקציבאים שהגיעו מהשטות הזאת שהמצאתי, כאילו לא היה לי נעים להסתכל עליהם בעיניים, כאילו. אז לפעמים זה כאילו גם אז לפעמים, יש אחריות. פעם, כן, וגם ברור שזה מקרה קיצון, אבל אני כן אגיד שאנחנו בסוף, כל פעם, כי גם ברור שיש אלף שיקולים אחרים, גם יותר רציניים. אבל אנחנו כן כזה בקשר נורא שוטף עם צוות הגיוס, כדי כלומר לקבל מהם בתור מי שפוגשים את המועמדים, בין אם בתהליך הארונות, בין אם ברמה שעוד מחזרים אחריהם, או ברמה שכשמקבלים מהם פניות, זה להבין עד כמה, כלומר, מה התפיסה שלהם כלפי מייקרוסופט, עד כמה הם ערים לדברים שאנחנו עושים, עד כמה זה משפיע עליהם. אגב, אנחנו גם, הרי בסוף אני עובד 
עם אלפיים ומשהו אנשים בתוך מייקרוסופט, אז הם קבוצת הביקורת הכי טובה שלי, למרות שזו קבוצת ביקורת קצת משוחדת, כי הם בתוך מייקרוסופט, כן. אנחנו כל הזמן מתייעצים איתם. אגב, בין אם ברמת הלקראת סרטונים, אנחנו כל הזמן, כלומר, משיגים, אתה יודע, יש לנו קבוצה גדולה של שגרירי תקשורת במייקרוסופט, שאנחנו קוראים להם וויספרס, שאנחנו כל הזמן מתייעצים איתם לגבי תכנים, וגם אם ברמת אחר כך, לשמוע מהם... הם לא א', לפעמים הם מורידים, וטוב שכך, כי הם יודעים יותר טוב ממני. אתה יודע, לפעמים אני בא כזה עם איזשהו רעיון שאני חושב שהוא מבריק, איזה איזשהו מונח טכנולוגי ששמעתי, ואז הם כזה אומרים לי, תקשיב, זה לא... זה מה זה ישן, זה כאילו, זה לא יצחיק אף אחד. כן. וזה בסדר שהם מורידים, כי אז הם באמת מורידים אותנו מרון וגורמים לנו לחשוב לרעיון אחר. אבל בעצם הרבה פעמים כזה אנחנו רותמים אותם לזה, והם... כלומר, הם הקבוצה שלנו בעצם שעוזרת לנו להתייעץ או להבין עד כמה אנחנו מדויקים. אגב, כלומר, כל פעם שאנחנו עושים, נגיד, סרטון הומוריסטי, אני ממש מיוזמתי פונה לחבר'ה האלה ואומר להם, תקשיבו, אם קיבלתם את זה בקבוצות וואטסאפ שלכם, נגיד יש לכם עוד קבוצת וואטסאפ של היוצאי 8200 או החברים בטכניון או מה שזה לא יהיה, וקיבלתם סרטון, כאילו, תעדכנו אותי, או אם פתאום קיבלתם איזושהי ביקורת שלילית עליו, אנחנו רוצים לדעת, כי הם בעצם... אבל אם אתה רגע לפני לצאת את התסריט, או את האופליין, או את הזה, אז הרבה פעמים, אתה לא מרגיש את זה שכאילו יורידו אותך, ואתה אומר, טוב, ובדיעבד, אנשים לא באמת יודעים לפני... נכון, אגב, אני חייב להגיד לך שזה מה שקרה עם מאסטר שף, כלומר, היה חברות של כמה אנשים שבאמת היו לצורך העניין היועצים הטכנולוגיים שלנו בסרטון. Uh, ואז ממש עבדנו עליו כמה, שעות, כמה שבועות של עריכה, ואז כשהוא היה פחות או יותר מוגמר, הראיתי uh, אותו לאחד מהם, שאני נורא סומך עליו, כי גם ידעתי שהוא יגיד לי דוגרי מה הוא חושב, uh, וכזה קראתי לו לאופן ספייס שאני יושב בו, והוא פשוט כזה בהה בסרטון, איזה ח- חמש דקות, והוא פשוט היה בפנים כאילו, יושב בשבעה, לא צחק פעם אחת, ואז בסוף כזה סוג של שאלתי אותו, מה אתה חושב? אז הוא אומר, נחמד. כן. Uh, או אפילו ההערה של, רגע, מה, אולי זה אומר שאנחנו לא מספיק רציניים, שאנחנו, או שזה ממש לא הערות של, אתה יודע, אם אנחנו הכל בהומור והכל זה, אולי אנחנו לא מספיק איכותיים, אולי אנחנו לא מספיק רציניים, אולי לא, אנחנו לא מספיק נגיד, מקצועיים. לא, אז נגיד, עוד פעם, אני בוחן, אתה יודע, אם אני מציג למישהו סרטון הומוריסטי, אז אני, אתה יודע, יותר מעניין אותי לראות אם הוא חושב שזה מצחיק או לא, במקרה הזה, לשמחתי, בסוף, כן, אנשים צחקו מזה. אגב, וזה כלומר, זה לגיטימי לקבל ביקורות, ולפעמים זה קורה, שאנשים אומרים לנו, תקשיבו, הפוסט הזה, זה נראה לי קצת טיפה יותר מדי בדיחת קרש, כן. או כי, כלומר, זה עוזר לנו לכוונן קצת את עצמנו, כלומר, גם בסוף, נקרא לזה, בגן שאני עובד מולו, אז הרבה פעמים אנחנו כזה מסתכלים לראות שלא נגיד ייווצר מצב שנגיד שבועיים יש רק תכנים הומוריסטיים, כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו רוצים... כן ניצור איזושהי דמות קצת יותר עגולה, אנחנו ממש לא תופסים את עצמנו כמקור לגיחי. נכון, אבל גם לא, האלה שהם לא הומוריסטים, הם נורא נורא בגובה העיניים, שזה, עוד פעם, היום נראה נורא טריוויאלי, וזה כזה היום מיקרו-קופי, ככה מדברים וזה, אבל שוב, גם זה משהו שכאילו אפשר להגיד עליו, רגע, אולי אנחנו לא מספיק מקצועיים, זה כתוב כזה נמוך מדי, מתנחמד מדי. אז א', אנחנו משתדלים שזה לא היה מתנחמד, אנחנו כן, אין לנו... לא, אני אומר את זה לטובה, אבל אני אומר, כאילו, הקפוצים יכולים להגיד את זה. אז זה בסדר, כלומר, אנחנו מנסים, אתה יודע, גם, אתה יודע, זה היה תהליך של ניסוי וטעייה שאף פעם לא נגמר, לראות, נגיד, בטח בתכנים שהם יותר טכנולוגיים, הארדקור, לראות איך אנחנו לא מרדדים את זה ממש ל... כי בסוף אנחנו כן פועלים לאיזה אקו-סיסטם מסוים, שהוא כן מבין את העולם הטכנולוגי. אתה יודע, אם זה פורץ את גבולות האקו-סיסטם, נפלא, סבבה, ממש נחמד לי שבארוחת שישי האבא אומר לילד שלו משהו על הסרטון או על הפוסט. בסוף זה מגיע לקהלים, הנה, כמו באמת מסתר שף הגיע לקהלים הרבה יותר רחבים כן, מאשר בדיוק, בתכנתים. אבל כלומר, אנחנו כן מנסים, כלומר, ליצור גם תכנים שהם לגמרי מקצועיים ורציניים, יודע, במדיום, נגיד, בלינקדין, יותר, 
רשמיים, ולא נרשה לעצמנו לעלות שם כל מיני תכנים שהם ממש מוגזמים, בעוד שלמשל נגיד בסטוריז באינסטגרם לפעמים כן נעשה דברים כאלה. כן, עוד, עוד לא הבנתי, אז דבר אחד אני כן רוצה לחזור אליו. אני משער שזה כמו פעם, כמו בעולם המסחרי, יש מקומות שזה באמת כאילו אה, יותר מכירתי, כלומר, תעשה לי משהו שיביא לידים ונמדדים בלידים, ויש דברים שהם יותר תדמיתיים, כמו הסרטון עם הערבית, או זה שזה יותר כאילו אומר משהו על... זה ככה, כלומר, יש מקומות שגם ממש מודדים ברמת כמה קורות חיים הגיעו. או כן. הגיעו, אבל אגב, הם כן איכותיים, לא איכותיים, נכון, מתאימים, לא מתאימים. אז כן, אז לפעמים קורה. כלומר, נגיד, לצורך העניין, עכשיו יש איזשהו... מייקרוסופט מגייסת סטודנטים פעמיים בשנה, כלומר, בשני כן. סבבים. אז נגיד, כשאנחנו העלינו לפני שבועיים איזשהו פוסט שנוגע לכך שאנחנו מגייסים סטודנטים, אז מטבע הדברים, בפוסט הספציפי הזה, שגם כולל לינק לעמוד המשרות, מטבע הדברים, יותר, כאילו, פחות מעניין אותי כמה לייקים זה, כי יותר מעניין אותי לראות שזה באמת הכניס הרבה אנשים לעמוד המשרות שלנו, כלומר, זה לא רק מספר האנשים, סליחה שאני קוטע אותך, אלא כאילו אומרים לך, אני רוצה אנשים מסוימים, אני לא צריך, הפוך, תביא לי הרבה אנשים לא רלוונטיים, אתה רק מייצר לי רעש. כן, ואגב, זה קורה לפעמים, כלומר, הרבה פעמים אומרים לי, תקשיב, בפייסבוק זה קצת רחב מדי, אנחנו צריכים אנשים שהם עם רקע נורא נורא ספציפי, עם רזומה מאוד מסוים, שאין הרבה כאלה. ואז למשל במקרים האלה, אז נגיד ניצור תוכן שהוא רלוונטי נגיד ללינקדאין, וגם נקדם אותו, נטרגט אותו בדיוק לקהל היד הספציפי. עוד פעם, בסוף יש לנו צוות גיוס שרוב האנשים שמגיעים למייקרוסופט, זה עובר דרכו, אנחנו כן אבל הרבה פעמים מנסים לתת להם עזרה יותר ספציפית, זה אגב גם קורה עם מיטאפים, כלומר יכול להיות איזשהו מיטאפ. נגיד עוד סדר גודל של שבוע שבועיים, יש מיטאפ טכנולוגי נורא גדול בנצרת עם כל מיני עובדים, גם יהודים, גם ערבים שלנו, כי יש קהילת מפתחים לא מבוטלת בנצרת, ואז במקרה הזה בסופו של דבר רוצים לראות שאנשים נרשמים לאירוע, אז מטבע הדברים במקומות האלה זה לגמרי לידים. ואתה יודע כאילו לעשות את הדברים שהם מה שנקרא יותר מונעי לידים? כן. כאילו, אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני יודע לכתוב את ההבדל בין עכשיו להצחיק, ללייקים ושיתופים לבין זה צריך להביא את הלידים. נכון, אגב, זה גם דווקא בגלל שיש לנו שם, שאנחנו כזה נורא, שיש לנו יחסית שם שאנחנו מבינים בסטורי טיילינג, או יודעים להצחיק, אז הרבה פעמים שאני גם מדבר עם הצוותים שצריכים את הדבר הזה, אז אני כזה סוג של מתאם איתם ציפיות, שאני אומר להם, תקשיבו, בסוף, במקרה הזה, יותר משלעשות אה, רושם ולייקים, אני צריך לעזור לכם באמת להביא לידים, אז קחו בחשבון שבסוף התוכן שאני אצור לכם הוא הרבה יותר נקרא לזה אה, call to action מיידי. אגב, אני יכול להגיד לך, אבל שגם בעולמות האלה שכביכול להביא לידים, הרבה פעמים גם הדברים שהם אה, נקרא לזה פחות אה, פרסומת קלאסית, אלא יותר משהו תוכן, יכול לעבוד. כלומר, יצר לנו, אה, לצורך העניין, לפני שנה ומשהו, לעשות... פוסט שהמטרה שלו הייתה לגייס סטודנטים, כלומר המטרה שלו הייתה לגרום לסטודנטים ללחוץ על הלינק ולהגיש קורות חיים למשרות אינטרנט אצלנו. והפוסט עצמו היה סדר גודל של 500 עד 600 מילה, שבכלל לא דיבר על מייקרוסופט, ודיבר, אחרי שעשינו איזושהי שיחה עם סטודנטים בתוך מייקרוסופט, דיבר על החששות שאנחנו יודעים שיש לסטודנטים. אנחנו יודעים שהרבה מהם יש להם תסמונת המתחזה, הם בטוחים שהם לא מספיק mm-hmm. טובים, תכנות, מה, מה אני יכול לתרום למייקרוסופט, ושהם לא מבינים שהלמידה נמשכת בתוך הארגון, או כל מיני היבטים כאלה, ובעצם בפוסט לא דיברנו עלינו, דיברנו רק על החששות האלה, וממש בסוף ככה צירפנו את הלינק ואמרנו להם, אם, אם שרדתם עד לפה, כלומר, אחרי שאימתנו אתכם עם התוכן הזה, ועם החששות שלכם, אז אתם מוזמנים להגיש קורות חיים. אז לפעמים, אתה יודע, גם דברים שהם פחות פרסומים קלאסיים יכולים, גם למטרה המאוד קונקרטית של פשוט להביא לידים. אז מרגיש שאתה כאילו באופן טבעי, זה בעיניי ממש 
קופירייטר, כן? קופירייטר זה לא זה שיודע לכתוב, אני יודע מה, זה משחק מילים שלנו, נו. קופירייטר זה זה, זה זה שמבין רגע מה הכאב, מה הצורך. ששל... ולא למדת קופירייטינג, בכלל לא באת מפרסום, לא. איך... זה בא... פשוט באופן טבעי אתה יודע את זה, כי אולי זה נראה לך טריוויאלי, אבל זה כל כך לא טריוויאלי. א', אני ארבע וחצי שנים במייקרוסופט, אז מטבע הדברים, אני לא חושב שנגיד בשנה הראשונה או בשנתיים הראשונות בהכרח הייתי טוב בזה, גם עכשיו אני לא תופס עצמי כטוב בזה. לא, אבל עצם ההבנה הזמן... של, אני לא יודע אם זה יוצא יותר מחמיא או יותר מתנשא, אז... אבל עצם ההבנה שכאילו כדי להביא סטודנטים, אתה לא צריך... רק, או בעיקר לכתוב כמה טוב אצלנו לסטודנטים, אלא הנה אני מבין סטודנטים, זה לא טריוויאלי. אז לפעמים שואלים אותי, כאילו, מה, אם הגעת מ-PR, איך זה תרם לך? כי עוד פעם, עבדתי בגיטן פורטר נובלי כאיש יח"צ, לכל מיני חברות בעולמות הפארמה, לעמותות וכאלה. לא נגענו שם, לא נגעתי שם בכלל בסושיאל. אבל אני חושב שכן, משהו שלקחתי את עצמי, לקחתי איתי מעולמות ה-PR, זה שלא עשיתי PR לחברות מגניבות, או לארגונים שאתה יודע, עיתונאים רק מחכים שאני אפנה אליהם. הייתי צריך כזה, אתה יודע, כל פעם לחשוב טוב-טוב, מה אני גורם לה, איזה אינטרס יש לעיתונאי לכתוב על מה שאני כזה רוצה לעודד אותו לכתוב, אז זה ככה. אני חושב שעם הזמן זה כזה עזר לי לפתח נורא מודעות לשים את עצמי לא רק בנעליים של ה... נקרא לזה... לקוח או של הארגון שאני מייצג, או שלי, אלא בנעליים, נגיד, של הצד השני שאמור לרצות לקרוא את זה, אמור לרצות לכתוב את זה, אז זה כאילו כן משהו שהבאתי איתי, אני חושב, למייקרוסופט. כלומר, אנחנו, כל תוכן שאנחנו יוצרים, אנחנו נורא מכוונים של, אוקיי, מה אנחנו רוצים להגיד, מה המסרים שלנו כמייקרוסופט, זה החלק הקל, החלק המאתגר זה... למה שמישהו ירצה להקשיב לנו? שוב, אני אומר, זאת עבודת הפרסום לגמרי, וכאילו, זה תמיד מפתיע אותי שלא מספיק מבינים את זה, נכון? גם אתה רואה הרבה דברים שקורים בחוץ, ואפילו בטלוויזיה, ואתה אומר, אוקיי, כל הכבוד, המוצר שלנו ככה וככה, אפילו לא אכפת לי להגיד, הנה עכשיו עלה איזה סרט של יס כזה. כן, סרט שלם שהם שרים, יס זה נפלא, יס זה מושלם, אבל כאילו, אף אחד לא רוצה לשמוע. מישהו שמפאר את המוצר שלו, תדבר איתי כאילו... זה בא בסוף מהמקום, אתה יודע, גם בטח בהתחלה לפעמים היינו יוצרים יותר תכנים כאלה, שרק מפארים אותנו ופחות אפשר להבין בהם למה קהל היעד התעניין, אבל אתה יודע, בגלל שאני... אין מה לעשות, אני אוהב סושיאל ברמה הזאת, אני אוהב לראות את הלייקים, את התגובות, אני אוהב לראות את האינגייג'מנט, רוב התוכן שאנחנו גם היום מקדמים הוא תוכן אורגני, אנחנו לא מקדמים אותו בכסף. אז אתה יודע, אז אתה מהר מאוד לומד את הקהל, ואתה מבין שהקהל לא מעניין אותו רק מה לך, כלומר, אם אתה לא מספר לו משהו שנוגע בו באיזושהי צורה, אז הוא פשוט יתעלם. ואז אתה יודע, ואז את בטח מכיר את זה, כי אז אתה כזה מתכווץ בשולחן, אתה רואה את התוכן שהעלית אתמול, ושהוא קיבל ממש קצת לייקים, ואפס תגובות, ואפס שיתופים, וזה כזה גורם כזה מין תחושה כזאת, לא יודע, אני תמיד מתכווץ כזה בכיסא ומרגיש לא נעים, ואז אתה יודע, כל פעם אני לומד מזה מה באמת, כאילו, איך אני מספר את הסיפור שלנו, אבל באופן שבסוף יעניין איכשהו את הקהל, זה ממש בא מהמקום הזה. אז יש גם כאלה, כמו בפיד הפרטי שלי, שאתה אומר, או של אנשים, אני רואה תוך שעה-שעתיים שאין זה, אני מוחק או שם באסתר, מעלה חדש, יש גם, לא הכל מוצלח. כן, לא, אז האמת, אנחנו לא מוחקים, אין אצלנו כאילו את הקטע הזה, גם אם אני אעלה פוסט, אם אנחנו... אבל זה לא עשר מעשר, כן? ברור, ברור, בטח, בטח, אתה יודע, זה איזשהו ספקטרום כזה, לפעמים דברים מצליחים יותר, לפעמים פחות, אבל לא יקרה שאנחנו נעלה תוכן שאנחנו חושבים שהוא ראוי, ונוריד אותו רק הוא לא יצליח. אז בסדר, לפעמים יש תוכן שקיבל פחות לייקים, כלומר, אתה אני לא יודע, הוא לא מדויק, הוא לא נכון, הוא מעביר איזה ש... פוגע בקהלים. פוגע בקהלים, אז מטבע הדברים נוריד, אבל אף פעם לא יש סיטואציה שאני אגיד למישהו, טוב, אני מוריד את זה כי זה לא קיבל הרבה תגובות. למה לא בעצם? זה לא לגיטימי? 
להגיד, וואלה, אולי אפשר לכתוב את זה אחרת. אפרופו, זו משימה חשובה. לא עשה מספיק את הזה. וואלה, אולי, להבדיל מטלוויזיה או שילוט, שכבר הפקת ומלא כסף, אז אתה אומר, וואלה, אולי נוריד את זה. אני, אני אומר, אפילו על עצמי, כן? נגיד, אני לא יודע, אני, נגיד עכשיו, אני לא יודע, לפעמים, לפעמים אני מקדם, אתה יודע, אתה בטח רואה את הקורס מייקרים, כן, או בטח. את ההרצאות שלי, או את ה... לפעמים אני רואה שאני כותב משהו על זה, ואני רואה, זה לא עשה מספיק, אני אומר לעצמי, טוב, תמחק ותכתוב משהו אז אחר. אז אנחנו ואפשר... לא מוחקים, אנחנו אבל כן מחדים. כלומר, אני גם כל הזמן, אתה יודע, יותר משאפשר ללמוד מתכנים מצליחים, אתה, לפחות אני מרגיש שאני לומד יותר טוב מהתכנים שנכשלו. אז אני כן כזה, אתה יודע, זה תמיד כזה יותר עניין של הסקת מסקנות, של... אוקיי, למה חשבתי שהתוכן הזה יצליח, ולמה הוא לא יצליח, ומה היה, אתה יודע, הפערים ביני לבין בין הציפיות לבין מה שקרה בפועל, ואיך אנחנו מנסים למנוע מזה להתרחש בעתיד. אבל אין ממש נוסחה, כלומר, גם לא בדיעבד. נכון. כאילו... לא, אין נוסחה, אבל אתה כן לפעמים כזה יכול פתאום להבין שוואלה, אני אתן לך דוגמה, יש כנס סייבר מדהים של מייקרוסופט שנקרא בלואט, שבאמת מביא את ה... זה ממש חגיגה, זה לא כנס, כלומר, הוא התרחש לפני שבוע, הוא מתרחש פעם בשנה, מביאים את חוקרי הסקיוריטי הטובים בעולם, זה ממש פסטיבל כזה, הוא מעוצב מדהים, הוא ממש כיפי. ונגיד, לפני שנתיים כזה, כשאנשים ישבו במליאה וכולם נהנו בהתרגשות, אחרי שראינו כבר את כל העיצוב המטורף שהיה, יש לו תמות, זה כאילו גם ברמת הפרסום והקריאטיב, זה מדהים, וידענו איזה הרצאות מדהימות הולכות להיות, כזה צילמנו, הצלם של האירוע כזה צילם מאחור, את האלף אנשים שמחכים שהמסך יעלה ויתחיל הרצאה, וכזה, אתה יודע, הייתי כולי בהתרגשות, כי גם הייתי מעורב כזה בעוד עבודה על כל מיני היבטים קריאטיביים באירוע הזה, וישר כזה העליתי על זה פוסט של כנס בלואט אי-אל מתחיל, כי גם התרג... הרגשת את ההתרגשות של כל האנשים שבעולם. כן. וכלום, כאילו זה קיבל איזה 30 ומשהו לייקים, ואני הייתי, כלומר, ברגע הראשון הייתי כזה בהלם של, מה לעזאזל קרה פה, יש פה, לא את יש פה את האירוע המדהים הזה, אני כולי מתרגש, יש פה אלף חוקרות וחוקרי סקיוריטי שהם כאילו בעננים, ובבית אף אחד לא מתרגש, ואז אתה יודע, פתאום איזה יום למחרת, כשהדופמין קצת ירד, פתאום קלטתי, וואלה, לא סיפרתי להם שום סיפור, זרקתי להם שיש איזה אירוע, לא גרמתי להם להבין למה זה מרגש, לא הראיתי להם באמת את כל העיצוב המטורף, הראיתי להם בסוף אלף ראשים מאחורה של אנשים יושבים על כיסא, לא נתתי להם שום ערך. אז אתה יודע, למרות שהאירוע עצמו מדהים, אני פשוט לא הצלחתי לתווך את זה ברמה שמישהו אחר... אז לא תפרוט לי רגע, אפרופו לאנשים שמקשיבים, שאם ניתן ערך, תפרוט רגע את המילה הזאת לספר להם סיפור שקצת הפך לקלישה. מה זה אומר כשאתה אומר, רגע, אני לא צריך סתם לספר להם על המשרה או על הכנס או על זה, אני צריך לספר להם סיפור. מה זה אומר, כאילו? אתה יודע להגיד, או שפשוט קשה... אני חושב, כאילו, אני לא יודע, אתה יודע, כל פעם שאני אומר את המילה סטוריטלינג, אני קצת סולד מעצמי, כי זה כבר כזה קלישה. אני חושב שבשורה התחתונה זה באמת לנסות לראות למה אנשים נמצאים ברשתות חברתיות, ואיך אתה יוצר להם תוכן שהם אוהבים ברשתות חברתיות. כלומר, הרבה פעמים אני אומר, מבחינתי, נגיד אני סתם, אני הולך עכשיו לפייסבוק, התחרות שלי היא לא רק מול סטארט-אפים או חברות הייטק מגניבות, התחרות שלי היא גם מול עמוד הפייסבוק של ידיעות אחרונות, ומול הבדיחות לפעמים של חנוך דאום, ומול הסיפורים המרגשים שמעלים בצינור, ומול מישהו שמעלה סרטון ממש מצחיק של הכלב שלו עושה שטויות. עכשיו, כן. אנחנו יודעים, אתה יודע, ובכל רשת חברתית זה קצת כן, אחרת. כן, יש הרגשה נכון, אבל כאילו, אתה יודע, אבל פייסבוק זה דוגמה, אבל גם אנחנו עכשיו בשאיפות להיכנס ממש בקרוב לטיקטוק, אז אנחנו עכשיו מנסים ללמוד מה גורם, כאילו... זהו, אז אתה לוקח אותי לנושא הבא, למרות שאתה נשמע את התשובה הקודמת. כן, אז אני רק אגיד, למה אנשים נמצאים שם? זה לא עניין של 
לדעת, כלומר זה מעבר לסיפור, זה פשוט להבין מה מעניין אנשים ברשת חברתית מסוימת. אנחנו יודעים להגיד שבפייסבוק אנשים אוהבים אה, להתרגש, לקבל השראה, אה, אתה יודע, לצחוק, אה, להזדהות עם משהו, ואז לראות איך התוכן שאנחנו יוצרים אה, מעביר להם את זה. כלומר, אם אני עכשיו רוצה לפרסם אה, פוסט טכנולוגי על איזשהו פיתוח חדש שמפתחים אצלנו, טכנולוגיית סקיוריטי, שתמנע מהאקרים לפרוץ לתוך אה, מכשירי ניתוח, או לתוך אה, רובוטים שמשתמשים כן. בניתוחים, כי לך תדע מה יקרה עם זה. אז מעבר לפשוט לתת את המפרט הטכנולוגי או את הסיפור, הרבה פעמים זה פשוט באמת למצוא את החיבורים שאנשים יכולים להזדהות איתם. כלומר, לדבר על האנשים שעמדו מאחורי זה, על האתגרים, את מה שמעורר פליאה, מה שמעורר השראה, מה שאולי כזה, אתה יודע, מפתיע. אז בסוף כל תוכן כזה זה לראות איך אנחנו יוצרים אותו, שיהיה פשוט רלוונטי למדיום שבו הוא נמצא. ולא קורה שאתה אומר, תביאו לי קצת חומר, תביאו לי קצת ג'וס, תביאו... אומרים, תקשיב, אין לי מה להגיד לך, זה המוצר, זה הטכנולוגיה, אין לי שום סיפור, אין שום אנשים, אין שום דבר, זה מה יש. אז א', תתפלא שעד כמה ש... לא יודע, הייטקיסטים או מתכנתים, אולי, אני לא יודע, יש להם אולי תדמית... לא, זה נכון, דרך אגב, גם בלקוחות המסחרים. אוקיי, מעולה, שאולי נחשבים להם אז יש להם כאילו באמת, לפחות לרובם יש באמת פשן לעולם הזה, פשוט צריך שאלות הנכונות, והרבה פעמים כאילו אתה רואה, כשאתה שואל אותם את השאלה הנכונה, אז פתאום אתה רואה כאילו איך העיניים שלהם כזה בורקות, ואיך הם, כי, כי הם חיים את זה, כי זה באמת חשוב להם את זה, ואז הם באמת יודעים ככה, אתה יודע, לספר את הסיפור הטכנולוגי, אבל בזווית שנקרא לזה יותר מרגשת ומעוררת השראה. לרוב, לרוב זה לא כזה אתגר קשה, כלומר, אנשים אצלנו במייקסופט שאני, אני לא, אני לא צריך לחלץ את זה מהם בכוח, הם כזה ששים לשתף את הדברים האלה. ואם דיברנו רגע על פלטפורמות, אז באמת דיברת הרבה על פייסבוק, אבל גם יש הרגשה שפייסבוק קצת מתיישנת, קצת מתבגרת, קצת אולי גם אנשים שאתה רוצה לגייס היום, הם כבר בני ה-20 וה-30 ו... ואולי הם לא הכי בפייסבוק, אז... 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 נאלצים כאילו כן, למצוא א- פלטפורמות א- נוספות, כמו א- א- ליקטין. א- 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 אני חייב להגיד, כשהגעתי למייקסופט לפני ארבע וחצי שנים, אנשים אמרו לי, כי אז היה רק כמות פייסבוק למייקסופט, ואמרו לי, מה, אבל כאילו, מה תעשה שם פייסבוק? פייסבוק זה רשת מטה, כאילו... ו- כן, פייסבוק זה רשת של שקנים, וברוך השם, אני, אתה יודע, אני בסוף מסתכל על נתוני החשיפה, אז לפחות אצלנו הם קפצו במאות אחוזים עכשיו, אבל זה ברור שפייסבוק זה כבר לא השליט היחיד, בגלל זה אנחנו... גם אגב, ברור שהרבה דברים אתה לא יכול לספר דרך פייסבוק, כי הם פשוט לא מתאימים לפייסבוק. אז בגלל זה אנחנו נורא פעילים, יש לנו גם עמוד אינסטגרם, מייקרוסופט R&D ישראל, יש לנו גם... אנחנו משתפים תכנים דרך עמוד הלינקדין העולמי של מייקרוסופט, תכנים בעברית שמטרגטים את הקהל הישראלי. אנחנו עכשיו ככה בגיבוש תוכנית אסטרטגית להיכנס לטיקטוק. כלומר, המטרה שלנו בסופו של דבר, זה נראה לי כל רשת שבה קהל היעד שלנו נמצא, ושאנחנו יכולים איכשהו, אני לא יודע, לדבר איתו בצורה אותנטית ובצורה כן, שתעניין אותו. כן, אבל תפרוט את זה קצת יותר. שוב, אני מודה ש... אז אני אתן לך... תגידי מהאינסטגרם, אפרופו קריאטיפס, ואני אומר לעצמי, אוקיי, אז איך נעשה קריאטיפס באינסטגרם? אז מעבר לזה שברור שבאינסטגרם זה יותר תמונות, ובזה זה יותר טקסטים, כולם יודעים, אבל כשאתה אומר לעצמך, אוקיי, איך עכשיו אני משחזר את ההצלחה של פייסבוק, אבל דווקא באינסטגרם. בהשוואה לפייסבוק, או אפילו ללינקדין וטוויטר, שתוכן יכול להתפוצץ שם גם אם יש לך קצת עוקבים. אבל אני אתן לך... אינסטגרם היום זה המקום הכי ויראלי, לא? זה, אינסטגרם זה המקום אולי הכי פופולרי. לתכנים שם לא קל להפוך לויראליים אם מראש אין לך מאות אלפי עוקבים. אבל אני אתן לך סתם דוגמה נגיד למשהו שנגיד רלוונטי לאינסטגרם, אבל לא רלוונטי לפייסבוק. אנחנו נורא חשוב לנו להראות ל... נקרא לזה מועמדים פוטנציאליים, מה זה בסופו של דבר לעבוד במייקרוסופט? כלומר, לעזוב את, הב... את הבולשיט מלמעלה, איך נראה יום בחייו של, כן. נגיד, מפתחת בקאנד שהיא ג'וניורית במייקרוסופט? 
מה היא עושה בפועל, איך נראים העבוד... הפגישות שלה, על מה היא עובדת, אה, מה היא עושה במטבחונים, איזה דברים כיפים קורים. עכשיו, אני לא יכול לעשות, כאילו, תוכן כזה, תסכים איתי שבפייסבוק יראה פשוט מוזר, כאילו, מה זה יהיה, מין מונולוג של היום שלי הוא ככה וככה בבוקר, אני עושה ככה בצהריים, ככה ואז תמונה. אבל נגיד, אינסטגרם, הרי זה הכי קלאסי לסטוריז, כי סטוריז זה משהו שמלווה אותנו לאורך כל היום, ואנשים ככה... סוג של מתווכים. אבל זאת אומרת, אם זה לא מעניין, אז זה לא מעניין. מה זה משנה אם זה לא מעניין בפייסבוק, או זה לא מעניין באינסטגרם? נכון, אז נגיד, מטבע הדברים, הרבה פעמים כשאנחנו עושים, ונגיד, יש לנו פינה חודשית שנקראת אינסטה-טייק-אובר, שפעם בחודש עובד, עובד במקסטרופ, בעזרתי, משתלטים על האינסטגרם, ויום שלם מהבוקר שהם, מהרגע שהם שמים את הילדים בגן ויוצאים לעבודה, ועד הערב שהם... לא יודע לאן הולכים, לרקוד סלסה או משהו, וכמובן בדרך בעבודה, אנחנו כזה משקפים את היום שלהם. כמובן שאנחנו מנסים לעשות את זה קצר, מעניין, קולע. ונגיד עוד פעם, זה נגיד מה שיכול לעבוד, ואנחנו רואים רק באינסטגרם ובפייסבוק זה יהיה מוזר. יש אגב הרבה גם תכנים שנגיד יכולים לעבוד מעולה בלינקדאין, ולאינסטגרם לא רלוונטיים, כלומר, אנחנו נורא מנסים... אוקיי, איך בלינקדאין ובאמת אתה מפרמט את זה, או שפשוט אתה אומר, זה אינטואיטיבי בא לי? יש איזה פרמוט שאתה אומר, אוקיי, בלינקדאין יעלו פוסטים עם תכנים כאלה וכאלה בפורמט כזה וכזה, אז אגב, אנחנו כל הזמן... או שהוא אינטואיטיבי, אתה מחליט. זה לא... זה באמת ניסוי ותהייה, כלומר, אנחנו כל הזמן לומדים. אני יכול להגיד לך שאנחנו, נגיד, בחודשים האחרונים ספציפית בלינקדאין, אני חושב שהרבה מאוד זמן הייתי כזה בתפיסה שלינקדאין זה משהו נורא רציני, מקצועי, אנשים פחות מחפשים שם להתרגש וכאלה. ודווקא מהעמוד הלינקדאין האישי שלי, שלפעמים אני מלא שם תכנים, קלטתי שוואלכ, דווקא תכנים שהם לא רק נורא מקצועיים ורשמיים, אלא תכנים קצת, קצת יותר... קצת שוברים איתם. קצת שוברים, אז שאנשים מתחברים אליהם. אז נגיד, בחודשים האחרונים בלינקדאין, אנחנו עדיין, נגיד, בלינקדאין, בגלל שזו רשת חברתית שעוסקת בקריירה ופיתוח אישי, אנחנו ניגע שם הרבה פעמים בסיפורים של פיתוח קריירה, או סיפורים אישיים... של עובדים, אבל כן נגיד, ננסה לעשות את זה מהמקום קצת, לפעמים יותר מעורר השראה, שפעם פחות היינו עושים את זה, ואנחנו רואים נגיד, ממש בחודשיים שלושה האחרונים, שזה עובד מעולה. אז כלומר, כל רשת אנחנו, אתה יודע... אבל עוד פעם, בשביל להביא לידים נגיד, אז לינקדאין לא יותר כאילו מביאה לידים למשרות מאשר פייסבוק? יש כמובן קמפיינים של קמפיינים בלינקדאין, יש כמובן עמודי משרות, גם אגב... זה גם אתה עושה שזה פופציץ? קמפיינים... אז, אז א', יש ממש, הרי למייקרוסופט יש עמוד לינקדאין רק אחד, כלומר גלובלי של מייקרוסופט, ששם גם אנשים יכולים למצוא משרות שנוגעות למרכז הפיתוח שלנו, פשוט ב... אתה יודע, אם הם מחפשים, זה אפילו לא כן. פוסטים שאנחנו מעלים. לפעמים אנחנו מעלים פוסטים שכן נוגעים להם משרות ספציפיות בלינקדאין, אבל גם שם הרבה פעמים המטרה היא לא רק להביא לידים, אלא... Uh, אתה יודע, ליצור איזשהו מיתוג, שיח, אנחנו כאילו, באמת אנחנו נוסעים, ובטח כשאנחנו רוצים לפנות לקהלים שהם לאו דווקא באינסטגרם, או אפילו לא בפייסבוק, קהלים נקרא לזה קצת אולי קצת יותר סניורים, יותר מבוגרים, שמחפשים תוכן קצת יותר רציני. אתה מרגיש שפיצחתם את לינקדאין כמו שפיצחתם את פייסבוק, או ש... אני, אני, חושב, אני חושב שאנחנו בדרך, כאילו, היה, אם, אם היית שואל אותי זה לפני שלושה חודשים, הייתי אומר לך שבוודאות לא, ושזה מדיום ש... Uh, לא פשוט לנו, אני כאילו, כן, כשאני מסתכל על השלושה חודשים האחרונים, אני חושב שאנחנו בכיוון הנכון. יש מישהו אחר שתפס? אתה אומר, הם כוכבי הלינקדאין, אנחנו כוכבי הפייסבוק, או שזה באופן כללי מין מדיה של... לא, אני חושב שלינקדאין, אגב, קשה לכולם, אני חושב שבאופן כללי, גם פייסבוק קשה לכולם. כלומר, גם לנו, אני לא חושב שכאילו, אני לא מרגיש שפיצחנו את פייסבוק שזהו, שאנחנו כאילו, כל דבר שנעשה עכשיו נצליח. אתה עדיין יש אצלנו תמיד את ה... זהירות, כאילו, אנחנו מנסים לא להתאהב יותר מדי בהצלחות עבר שלנו, כי אנחנו יודעים נכון, ש... אבל, אבל אתה מבין שכנראה כשבאים לאנשים כמוני או לאנשים אחרים, אומרים, תעשו מיתוג מעסיק או תעשו זה, אז מביאים אתכם כדוגמה, נגיד, זה, זה סימן להצלחה. כאילו, הנה, מה הם עשו, כאילו. כן, לא, אני לגמרי מודע לזה, אני גם מרגיש שיש לנו כזה, כמו שאמרנו מקודם, כזה סוג של אחריות של כאילו, שאם נפשל, אז אנשים גם... 
יאהבו לרדת על הפישולים שלנו, אבל ב, כאילו, ב, אתה יודע, כל שנה במייקסופט אני כזה, תמיד אנחנו אומרים, וואלה, כי איך אנחנו, כי אנחנו לא רוצים להיות כזה סטטיים ברמה של, אוקיי, הגענו להצלחה ברמה הזאת, בואו נשמר אותה. ואתה יודע, זה מאתגר כזה, אנחנו, כל שנה אני אומר לעצמי, וואלה, אין מצב שנצליח לעשות יותר דברים ויראליים, או יותר דברים מצליחים, או יותר מהנוכחי, די, מעכשיו זה ירידה, ואנחנו כאילו, אתה יודע, עובדים על זה קשה. הנה, עכשיו אבל... עשיתם את המשוב לאימא, נגיד, שנורא נחמד, איך זה תפס? את ה... משוב לאימא זה היה ליום האם או ליום ה... זה היה, תאמת, זה היה ליום האישה, כי אנחנו עושים הרבה דברים שנוגעים להעצמה נשית, אז דווקא הפעם רצינו לפנות ספציפית לאימהות בטק, שזה סרטון ששירלי הובילה, ואני יכול להגיד שזה תפס, למרות שזה כביכול נקרא לזה סרטון אולי טיפה יותר סאחי באופי שלו, זה תפס ממש טוב, כלומר, ודווקא אני חושב שזה מגניב, כי גם נגיד לפני חודשיים לפני כן עשינו סרטון שהוא רובו בערבית, ליום השפה הערבית, אז כלומר, אני חושב שזה נחמד שאנחנו מצליחים לא רק כאילו לשחק אותה, הנה אנחנו מגניבים ואנחנו יודעים לעשות דברים נורא הומוריסטיים, אלא שאנחנו יודעים לפנות, נקרא לזה, לקהלים יותר ספציפיים או לנושאים שגם יש להם איזשהו... אג'נדה משהו... פה. כן, בדיוק, אג'נדה חברתית. אבל זה כן נראה שבאופן מושכל, אתם אומרים לעצמכם ועומדים בזה בכבוד, שבואו נעשה, אם נתייחס לסרטים, אבל לא רק, דברים שלא רק יפנו, שוב, לא רק יפנו לקהל שאנחנו מחפשים, אלא שגם המאיראנים יראו, או ה... זה, זה יגיע תקשיב, גם בקבוצות אני... הוואטסאפ המשפחתיות, או לא יודע מה, כדי להגדיל את ה... בעצם את, ה... את הקהל שאנחנו מגיעים אליו ומדברים אליו, מבלי לאבד, שוב, אבל עדיין יהיה תמיד את ה... את המילים הנכונות ואת ה-Buzzword, כדי מבלי לאבד את זה שאנחנו בעולם תוכן של פיתוח. כן, א', אנחנו תמיד, אני חושב שזה גם מה שמבדל אותנו, אנחנו, כל סרטון שאנחנו עושים, הוא לגמרי נטוע בתוך עולם התוכן הזה של הפיתוח עם כל המונחים וכל התרבות סביב זה. עוד פעם, אני מודה, כאילו, אתה יודע, כל פעם שאני רואה שפתאום משתפים ב-Creative First, בטח יש איזה שיתוף בקטע חיובי, אז זה תמיד כזה... תפיחה לאגו, וזה נורא כיף, כלומר... כן, עכשיו עדיין זה ברנז'ה מקצועית, אני מדבר כן, על זה שהוא אני... מגיע, אפרופו לצינור, הוא מגיע, שוב, המשוב לאימא הגיע אליי, בוואטסאפ המשפחתי גם. כן, אז, אז זה כיף שזה קורה, אבל אני יודע שבסוף, אתה יודע, נקרא לזה הלחם והחמאה שלנו, זה הכי בסוף מעניין אותי, זה לדעת שעובד במייקרוסופט, אומר לי שוואלה, כשתפו עכשיו את הסרטון שלכם, בקבוצה שמי שלמד בטכניון לפני ארבע שנים. אוקיי, אז מה אתה עושה עם טיק טוק? נראה לי... יש לך רעיונות? למרות שאתה אמרת קודם, נכון? אתה בן 30 ומשהו. אני כן. אבל יש לך את ה... אתה אומר לעצמך, רגע, אולי טיק טוק זה... אתה בעצמך נמצא בטיק טוק? אני ממש בהתחלה של טיק טוק. אני יודע, בשנה האחרונה כזה היא סוג של התחלתי להתמכר לטוויטר. עכשיו אני עושה את צעדיי הראשונים בטיק טוק. אתה יודע מה, אז לפני זה, בוא נדבר על ה... גם יש מושג שנקרא פיד הייטק, נכון? שהוא גם בין חצי שנה בערך? כן, שזה קטע. שזה קטע, כי אנשי הייטק לא היו בטוויטר, הטוויטר היה שייך לפוליטיקאים ואנשי התקשורת בעיקר. אגב, אני לא יודע למה, אני נגיד, אולי בגלל שאני מאוד אוהב אקטואליה וזה וזה, אז אני שם, אבל גם הברנז'ה של הפרסום לא נמצאת שם. וגם ההייטק, ופתאום ממש נהיה מושג כזה פיד הייטק. אז נכון, זה קטע. אני הגעתי איכשהו לטוויטר, בהשפעת ידידה טובה שלי, שהיא גם אשת שיווק, כרמל, ששנים אומרת לי, תבוא לטוויטר, תבוא לטוויטר. שיש לה, את אומרת, היום יום הולדת. היום יש לה יום הולדת. בוא נגיד לה מזל טוב. מזל טוב לכרמל קמין. אז הגעתי לזה כזה בלחשה, ובהתחלה היה איזה שנה וחצי שממש נאבקתי בזה. כלומר, זה אפילו, אנחנו פחות מייקרוסופט בטוויטר, וסתם כזה, ואז באמת, לפני סרט גודל של איזה חצי שנה, באמת התחיל כזה מין מומנטום שהרבה הייטקיסטים, כאילו, פתאום רוצים איזשהו דיבור, נקרא לזה יותר בגובה העיניים, יותר כזה אותנטי, שכאילו, שהם לא רוצים רק לפרסם דברים באנגלית, או אפילו דברים בעברית רציניים בלינקדין, ושהם 
יצרה מין איזושהי תנועה שבאמת הייטקיסטים עוברים לטוויטר. אתה יודע, זה איכשהו נקלעתי לתוך זה, כי זה במקרה קרה באותה תקופה. אני מודה שאגב, אני נגיד בתור מייקרוסופט, אני מנסה עכשיו ממש במודע כזה גם למשוך אנשים מתוך מייקרוסופט, כאילו, אתה יודע, להיות נוכחים בטוויטר. יש נגיד מנהל קבוצת פיתוח אצלנו, בחור מאוד צעיר, שכזה החליט שהוא כזה לפני חודשיים, שלושה, שהוא רוצה להיכנס לשם. שזה נראה לו כיף, ובהתחלה כזה, אתה יודע, זה לא היה פשוט, ועכשיו הוא כזה מפרסם שם תכנים סופר טכנולוגיים, הכי מקצועיים, אבל באופן באמת מעורר אשראי, איך הוא מצליח להוריד למטה נושאים הכי מסובכים בעולמות הטכנולוגיה, וזה משיג שם מלא אינגייג'מנט. כן, זה לא שאנשי הייטק מדברים עכשיו אקטואליה, הם מדברים על נושאי הייטק. הם מדברים הייטק, שזה נראה לי גם מה שכאילו מגניב בזה, אתה יודע, על הייטק פרופר, או כמו צרות בהייטק מדברים על התנאים בעבודה? אז גם וגם, אז א', אגב, גם בצרות בהייטק לפעמים מדברים על נושאים מקצועיים, אבל טוויטר מהבחינה הזו זה די דומה, שהם גם מדברים, כל המסביב, אבל גם לפעמים הם נוגעים, כלומר, יבוא לשם מנהל מוצר ויגיד, השקנו לפני חודשיים מוצר, אה, הוא לא הצליח, הנה עשר תובנות שלי למנהלי מוצר אחרים, מה הסיבות שהדבר הזה נכשל. או נגיד הבחור שהזכרתי שעובד במייקרוסופט, אה, פתאום הסביר לפני שבוע, נתן איזה שרשור נורא מקיף. על האלגוריתם שטוויטר משתמשים בו כדי לעמוד כמה חשיפות יש לכל ציוץ באופן שיהיה אה, יעיל טכנולוגית ולא יגזול מהם הרבה אה, משאבים ואנרגיות. אז זה די מגניב כל הקטע הזה. אני כזה, אני תמיד אומר, אני קצת מתחזה שם, כי לפעמים אני, בגלל שאני יחסית, יש לי שם נוכחות ואנשים יודעים שאני ממייקרוסופט, אז הם חושבים שאני... באמת מבין בפיתוח, אז הם שולחים לי לפעמים הודעות, תגיד, איפה אתה ממליץ, איפה החוג למדעי מחשב יותר טוב, בטכניון או באוניברסיטה הפתוחה, ואני תמיד פשוט שולח אותם לאנשים אחרים בקהילה שבאמת יכולים לעזור להם, כי אני, אתה יודע. זהו, כי לא הצלחתי להבין, מצד אחד, אני בעיניים שלי עדיין, רוב הדברים, כמו שאמרת, נגיד בכנס וזה, זה כאילו, רוב התוכן נראה לי נורא משעמם, כאילו. עכשיו, מצד אחד אני כן מבין שאתה כן קצת בעולם התוכן הגיקי וזה באופי וזה וזה, ומצד שני, כאילו, אתה לא, לא למדת פיתוח, אתה לא בזה, לא. זה לא נורא משעמם, בסוף אתה לא אומר, בוא'נה, אני צריך לקחת חומר נורא משעמם ולהפוך, אתה באמת מצליח להתלהב לא, בזה? לא, כי שמע, בסופו של דבר זה לא שאני כותב קוד או יודע לכתוב קוד, אני... לא, אבל לדבר על הדברים האלה שאתה לא אומר, תשמע, תן לי... הייתי מעדיף לעבוד בחברה שעושה דברים, בטכנולוגיות שהן באמת ברמה הכי אובייקטיבית, בין אם אתה איש הייטק או לא איש הייטק, הן מאוד מגניבות. אני סתם אתן דוגמה, היה אצלנו דאטה סיינטיסט, שיש אצלנו קבוצת פיתוח שעושה כל מיני טכנולוגיות לניתוח תכני וידאו, לטכנולוגיות בינה מלאכותית, ולא היה פרויקט שמאפשר לזהות אוטומטית למערכת. פרצופים של דמויות מצוירות, כי דמויות מצוירות הרבה פעמים הפרצופים שלהם משתנים, ברור, מתכווצים, כן. גדלים, כזה בובספוג, והבן אדם דוקטורנט, והוא פשוט עשה טכנולוגיה שיודעת לעשות את זה, ועכשיו היא יכולה לעבוד מול לקוחות ה... כל החברות האנימציה הכי גדולות בעולם, והם יכולים ככה לעשות כל מיני ניתוחי מידע. אז יש הרבה פעמים באמת נושאים שהם כיפים ברמה הטכנולוגית, וגם הסאב-קולצ'ר הזה, שאתה יודע, דווקא שבאתי אליו מבחוץ, כי אני לא צמחתי בהייטק, אני לא למדתי מדעי מחשב, אני כזה סוג של נחתתי כזה כמו נטע זר שם, אז אתה יודע, אז הם כאילו הרבה פעמים, הם חיים בתוך האקווריום הזה, אז זה נראה להם מובן מאליו, אבל אתה יודע, דווקא בגלל שאני מהצד, אז זה כזה, זה מגניב אותי, כי אני פתאום קולט עד כמה יש שם איזה... תרבות uh, עשירה של הומור פנימי, ובתור אדם שכאילו, אני כן אוהב, אוהב הומור, אז זה כן כיף לי, אני כל הזמן, אתה יודע, גם ברמת האתגר האישי, מנסה כל הזמן לחשוב, ללמוד את הבדיחות החדשות שלהם, או את המונחים החדשים, או הרבה פעמים, אגב, אני סתם, למרות שאני לא מפתח, אני מעלה בכל מיני עמודי uh, הומור uh, של מתכנתים, כל מיני בדיחות, תוממים שם, לראות אם אני בכיוון, אם זה מצחיק, okay. כלומר, לא יודע, העולם הזה די כיף לי.
אבל אתה אומר, אולי זה נכון, עוד פעם, נגיד חברות אחרות, כאילו, שהן גם חברות טכנולוגיה, אז א', זה יותר נכון אולי כן להביא מישהו ש... כי דווקא אתה מתבקש להגיד, אוקיי, בוא נביא מישהו שהוא כן מכיר את עולם התוכן שלו, שלא צריך, הוא לא זר מבחוץ, הוא כן מכיר את עולם נכון. התוכן, הוא כן מכיר את האינסייטים, הוא כן מכיר אני... את המושגים. אתה, אתה לגמרי צודק, אני חושב שלי יש את היתרון שאני ממש, אני לא פרילנסר או משרד חיצוני, אני עובד של כן. מייקרוסופט, אני איתם אה, בישיבות, במטבחונים, עולה במעלית, אני כאילו בקבוצות אה, וואטסאפ איתם, אז כזה זכיתי מהבחינה הזו שאני ממש קרוב אליהם, אז אני יכול ללמוד. אבל אתה, אתה עדיין מבחוץ. נכון, אני עדיין מבחוץ, אבל אני חושב שאני תמיד אומר, אני לא חושב שהייתי יכול לעשות את העבודה הזאת. אם הייתי לגמרי מבחוץ, כי, זה, כי, כי אתה אף פעם לא תבין באמת את הווייב ובאמת את ההומור, וזה תמיד כזה, לא יודע, זה, זה הרבה יותר קשה, אני בטוח שאפשר, אבל זה הרבה יותר קשה. אז מהבחינה הזאת, כלומר, אני לא חושב להגיד שאפשר לעשות סרטון מצחיק על עולם ההייטק, שבאמת ידבר למפתחים ושבאמת יעריך אותו, אם אתה לא באמת יושב עליו עם מפתחים ונעזר בהם ומבין... זהו, אתה יכול להיות וולאבי, כאילו. נכון, ו- וזה כאילו... והראו מאוד מהר את הזיוף. נכון, כי זה... אני, כשהגעתי למייקרוסופט, אז בהתחלת התחושה הייתה לי שמדובר בקהל מאוד ציני. כלומר, לא משנה מה תעשה להם, הם יהיו כזה ציניים, כי אתה יודע, זה אנשים יחסית כן. מתוחכמים וכאלה. אבל מהר מאוד הבנתי שזה לא שהם ציניים, הם פשוט מאוד רגישים לעולם שלהם. אז כלומר, אם תעשה משהו שהוא ליד, הם יעריכו את הזיוף מהר מאוד, והם כזה ירדו על זה ולא יבואו. מצד שני, אם אתה תעשה משהו שהוא מספיק מדויק ואותנטי וקולע לעולם שלהם, אז הם הכי יפרגנו לך בעולם והם הכי יעזרו לך להפיץ את זה הלאה. אפרופו הצינים, זה לא עולם כזה, הם באמת, ולא רק אצלכם, בכל החברות, אני... זו החברה הכי מדהימה, הכי מושלם, באמת, הם לא כאילו צינים, אז כאילו גם צינים כלפי החברה, כלפי הבוסים, כלפי ה... הם לא... הרבה מהם גם כאילו מין קוטרים כאלה. אגב, אני לא חושב שהם קוטרים, פה ושם רואים באמת את הקוטריות יוצאת לה בצרות בהייטק, הרבה פעמים זה גם ברמת ההומור. אני לא חושב שהם ציניים, אני חושב, אתה יודע, אני חושב שהם בסופו של דבר אנשים ככל האנשים. באופן טבעי, הדשא של השכן יותר ירוק, והרבה פעמים כשאתה בתוכו, אתה רואה יותר את המפחות כיף או מפחות. אני חושב, לא יודע, לפחות מהווייבים שאני מקבל, אתה יודע, במייקסופט שאני יושב איתם, אני חושב שהם די, א', אני חושב שבסוף מה שבאמת, אתה יודע, שזה רלוונטי לכל חברת הייטק או סטארט-אפ, מה שבאמת עושים מבחינתם את ההבדל, זה אם הם עובדים על טכנולוגיה מעניינת שעושה אימפקט. כאילו, לא משנה כמה סרטונים מגניבים אני אעשה, הם לא יצטרפו למייקרוסופט כל עוד הקבוצה עצמה עושה דברים מגניבים שמעניין אותם כן, לעשות טכנולוגיה. כן, זה הדבר שהם הכי רוצים, אפרופו מה אנשי הייטק רוצים או מפתחים. אז מבין תנאים, לא יודע מה, כן, כסף, הנאה חושב... וזה, הדבר שהם הכי רוצים באמת זה העניין הזה של האימפקט. אתה יודע, קטונתי מלהיות אנתרופולוג של הייטקיסטים, ברור שכולם רוצים גם תנאים טובים, אני חושב ש... ישראלם זה שוק נורא תחרותי, אז התנאים יחסית ברוב המקומות טובים. אבל גם עניין האימפקט כבר הפך לקלישה, כי כולם כאילו, בגלל שכאילו יודעים שרוצים אימפקט, אז כולם אומרים אימפקט, אז אני חושב שהם... כולל המכללות, וכולל הזה, כולם אומרים, אצלנו עושים אימפקט. נכון, אני חושב שהם מספיק אבל אינטליגנטים ומבינים את העולם הזה, כדי לדעת האם סתם מחרטטים אותם וזורקים להם באז וורדס כמו אימפקט וסקיילים, או האם באמת יש להם אפשרות להשפיע. אתה יודע, אני, ושוב, אני לא אנתרופולוג של מתכנתים, אבל אתה יודע, יש כאלה שבאמת מה שמעניין אותם זה לכתוב קוד שאחר כך משפיע על מאות מיליוני אנשים. ויש כאלה, מה שמעניין אותם זה דווקא להיות בסביבה טכנולוגית מסוג מסוים שהיא נורא מגניבה אותם, ואתה יודע, ויש כאלה שמה שמעניין אותם זה שהמקום עבודה יהיה כמה שיותר היברידי ולא יישב עליהם ויכריח אותם להיות, לעבוד דווקא מ-9 עד 6. טוב, אז נחזור לשאלה של הטיקטוק. נתתי לך זמן לחשוב. מה תעשה בטיקטוק? אנחנו עוד, א', אנחנו עוד לא לגמרי יודעים, אבל אנחנו מטבע הדברים לומדים, אתה יודע, אני לא, חושב... לא, אולי, אולי אחת מהשיטה זה להגיד, בוא נביא, אפרופו, 
להגידו, וואלה, אולי גם בזה אני נטע זר. בואו נביא מישהו שאלוף ביצירת תכנים בטיקטוק. אז א', בטוח, כאילו, אנחנו גם, אגב, לא דיברנו, אבל נגיד, גם בטיקטוק אנחנו לא פוסלים לעשות שיתופי פעולה עם... כנראה גם נעשה ביטחון עם יוצרי טיקטוק, או גם אנשי פרסום שמתמחים בזה. אני שבוע שעבר, נגיד, גייסתי אינטרנט, שאנחנו גם בונים עליה, כי היא באמת קצת יותר, פחות קשישה ממני ויותר חיה את העולם הזה, אבל אני חושב, כאילו... יותר מהשאלה איזה תכנים בהכרח נייצר, ו- ובאמת כרגע בשבועות האחרונים כל מה שאני עושה זה לנסות ללקט תכנים מגניבים מעולמות הטק אה, בארץ ובעולם, שזה כאילו... אבל אז לך אין שיפוט כזה כמו שהיה פעם, כמו שלי לפעמים של הסושיאל, שאתה מסתכל ואומר, אוקיי, אני רואה איזה מין תוכן כזה בטיקטוק, אין בזה את, כמו שאתה אומר, את הערך שאני יודע להביא את הסיפור הזה, זה סתם איזה, אולי איזה בדיחה דיבילית או איזה זה, אני לא מבין מה יש בזה, ואז אומרים לך, כמו שאומרים לי הרבה פעמים, תקשיב, זה הטיקטוק, ככה זה עובד, אתה, מה אתה מבין? א', אני הכי לא מתנסה על זה בעולם, כי אני גם, אני לא חושב שטיקטוק זה רק ל... טינג'רים ו... לא, ברור שלא, אבל אין דברים שאתה מסתכל ואומר, בואנה, תוכן, אני מבין שזה עף, אני לא מבין מה מעניין, מה מגניב, מה... אז אתה יודע, כמו שהיה עם פייסבוק וכמו שהיה לנו עם אינסטגרם ולינקדאין, אנחנו כזה נלמד את זה תוך כדי תנועה וננסה להבין ולהשתפר. אני כאילו, בסופו של דבר אני רק יודע שמה שלא נעשה בטיקטוק, אנחנו כן נשתדל שזה יהיה תוכן שהוא לא קרינג'י למדיום, מהבחינה הזו שזה תוכן שבאמת... מדבר בשפה של הטיקטוק, אתה יודע, יש להם את הסיסמה הזו של אנחנו לא עושים פרסומות, אנחנו עושים קונטנט, אז אני חושב שהם כאילו, שהם צודקים, כלומר, אנחנו לא נהיה, לא נבוא כמו מייקרוסופט הזה ונתחיל לעשות תוכן שרלוונטי לפייסבוק ולאינסטגרם וננסה לכפות אותו על המדיום, אנחנו נשתדל ללמוד את האופי שלו. לא, אבל כמו שאולי קצת עשיתם הפרעה, וזה מה שגרם לכם לבידול, כי לא דיברתם כמו כולה. אפילו העניין הזה של העברית, נכון? הוא לא מובן מאליו, כי דיברו באנגלית, אני בדיוק כתבתי לנו בזמן שעשיתי איזו הרצאה ראשונה באנגלית והייתי נורא גאה וככה. ואז הייתה לי שם איזו חברה שתולה כזה שתיתן לי פידבק, שאמרה אחלה וזה, ואני עשיתי את כל ההרצאה באנגלית, אבל בשקפים עדיין היו מילים בעברית וזה, היא פשוט מעולם הגיוס של ההייטק. היא אמרה לי, תקשיב, זה כואב לי בעיניים, אני לא יכולה לראות שקפים בעברית. אז אני חייב להגיד לך משהו לגבי הדבר הזה, כשא', לי ממש אין אנגלית שפת אם, אם יש לי יכולות כתיבה, הם לגמרי רק... לא, בסדר, יש מיני אקסיומות כאלה, בזמנו מנהלת השיווק שרצתה לגייס אותי וראיינה אותי, אמרה לי בעצמה, כאילו היא גם, היא ידעה שהיא רוצה משהו חדש בסושיאל של מייקרוסופט, ואז היא אמרה לי, תגיד, אתה מתכנן, אם תתקבל וזה, אתה חושב שצריך לכתוב בעברית או באנגלית? אז אמרתי לה, בעברית, וגם אני לא יודע לכתוב ברמות האלה באנגלית, ואז היא אמרה לי, תקשיב, אבל אתה צריך להבין שבעולם ההייטק, אנשים מתכתבים במיילים באנגלית, כי הרי שפות פיתוח הרבה פעמים נכון. המונחים באנגלית, הם רגילים לזה. גם כשמתכתבים בין ישראלים, הרבה פעמים כותבים באנגלית. והלינקדאין בכלל, עכשיו הוא נכון. כבר לינקדאין הרבה יותר באנגלית, הוא טוב ותשאיר אותי רלוונטי לתפקיד, אז אמרת, תקשיבי, אוקיי, אני מקבל מה שאת אומרת, אבל בואי כאילו נבחן את, ה... נבחן את זה פר מדיום. בסופו של דבר, את מביאה אותי, כי את, אתם, או את רוצה אולי להביא אותי, כי בשביל הפייסבוק. בואי נראה באיזה שפה מפתחים כותבים בפייסבוק בעברית, ונלך נגיד לקהילת הטק הכי גדולה, שבזמנו גם אז היא הייתה צרות בהייטק, והפלא ופלא, כל אותם מתכנתים או מנהלות מוצר שביום-יום כותבים במיילים באנגלית, שם הם מתנהלים. רק בעברית, אז אנחנו צריכים להתאים את עצמנו למדיום, ואני חושב שזה מוכיח את עצמו. אני חושב שהרבה פעמים בהתחלה התגובות או הביקורות שהייתי מקבל זה שזה נראה לא רציני, שזה כתוב בעברית. אפילו מודעות הדרושים, כן, לא יודע איך זה אצלכם, מודעות הדרושים עדיין כתובות באנגלית. אז אני חייב להגיד לך שגם זה אמרתי, ש... 
אני לא חושב שאתה מייצר את הפרסטיג' הרציניות שלך מעצם זה שאתה כותב בשפה מסוימת. אתה מייצר את הרצינות מעצם זה שאתה יוצר... מהתוכן. תוכן רציני וקולע ומדויק, ו... ואני לא יודע, עוד פעם, לפחות במדיומים, אגב, גם בלינקדאין, לפחות אנחנו כותבים את התוכן, את הפוסטים שאנחנו מעלים שם, אנחנו כותבים בעברית. עכשיו, לפעמים אנחנו כן רותמים לצורך העניין, עובדים נגיד בקמפיינים של חבר מביא חבר, אנחנו מעודדים אותם לשתף תכנים וכאלה, ואז הרבה פעמים זה באנגלית, כי עובד מסוים נגיד ירגיש בלינקדאין יותר בנוח לפרסם באנגלית, אבל אנחנו באמת מנסים להתאים את עצמנו כל מדיום, פשוט לשפה שמקובלת בו. אוקיי, לסיום תגיד לי רגע ככה מילה באמת על... אותי פשוט זה מפתיע, בוא נחשוב אם זה טוב או רע, אבל... עצם זה שבאמת לא באת מעולם הפרסום, דווקא זה ש... ומצד שני, אתה כאילו באופן טיוטיבי נורא חושב בעיניי כפרסומאי טוב, או כקופירייטר טוב, אז כאילו אנשי פרסום, או אנשי קריאייטיב מפרסום, יש להם יתרון ב... ב... בלבוא לעשות את זה בהייטק, או שיש להם חיסרון כי הם מקובעים באיזה... אני לא חושב שהם מקובעים, אני בטוח שיש... או שאתה אומר כמו אצלך, זה או שיש לך את זה או אין לך את זה, לא, אני גם לא חושב שזה עניין של יש לי את זה, אני לא יודע אם יש לי את זה או אין לי את זה, אני חושב שזה באמת ספציפית, בטח אם מדברים רגע קצת לעולמות שאני יותר עוסק בהם פרסום, שזה טיפה נוגע לעולמות של המיתוג מעסיק, אני לא מתיימר להבין בשיווק בדיסציפלינות, בתחומים אחרים בהייטק. זה אותו דבר, אז אני חושב כאילו שבסופו של דבר, כלומר, הדבר המשמעותי זה לדעת, כלומר, מצד אחד, לדעת שיש לך סקילס מסוים ושאתה לא צריך לפחד מזה שזה הייטק, אז שכאילו כל הסקילס שלך לא שווים. כלומר, לדעת לתת לעצמך את הקרדיט של יש לי יכולות מסוימות, אבל כן לבוא נורא במוד של למידה, שאתה מתעסק פה בעולם תוכן נורא ספציפי, בעולם תוכן שבטח שזה נוגע להייטק, אתה לא יכול סתם כאילו להשליך אוטומטית דברים שעשית בקמפיינים פרסומיים ל... Uh, לא יודע, לחברות קמעונאיות או לכל מיני ארגונים אחרים ולהגיד בהייטק זה יעבוד, כלומר צריך להיות נורא במוד של למידה. אני עד היום, כלומר אני ארבע וחצי שנים במקסופט, אני כל הזמן מרגיש שאני צריך ללמוד יותר לעומק את העולם הזה, כי נראה לי, לא יודע, לפחות לתחושתי זה המפתח. כלומר, זה שאתה מבין מה זה קריאייטיב או מבין מה זה קופירייטינג או כל המונחים האלה, זה אחלה, אבל אתה צריך להיות מספיק כאילו איזשהו... צניעות בסיסית להבין שאתה בכל זאת באיזושהי זירה חדשה ושאתה חייב ללמוד את הזירה הזאת, כי אחרת לא משנה כמה אתה מוכשר, אתה לא תצליח ליצור בתוכן טוב. ובעולם הזה של ה... אתה יודע, שבהייטק, בטח בביקוש, ואנשים שעובדים שנתיים בחברה, ו... ו... ושוב, אתה... אולי לא נוח לך עם הביטוי, אבל כאילו ככוכב, כמישהו ש... אתה יודע, שאני מתאר לעצמי שיש לו הרבה ביקוש, אז בטח גם מנסים למשוך אותך, רגע, בוא תעבור לחברה אחרת, בוא תעשה גם אצלנו, התנאים, ובכל זאת אתה נשאר חמש שנים במייקרוסופט, זה כאילו, למה? אני אגיד לך, כי, אתה יודע, זה מלא עוד נקודה, כי זה באמת לא, כלומר, אם הצלחנו איכשהו בסושיאל או מיתוג מעסיק, או לא משנה, או חוויית עובד, או כל הדברים האלה... וגם מיתוג אישי, שוב, יש לך מיתוג אישי כבר. כן, אבל כאילו, אם, אם הצלחנו בעולמות האלה, זה לא רק בגלל האנשים, זה באמת כי אנחנו... שמע, והיה לי פה מזל, כאילו, נחתנו, אנחנו בתוך איזה ארגון שבאמת יש בו תרבות ארגונית שמאפשרת את זה. כלומר, צריך לא מעט אומץ למנכ"ל, מנכ"לית של מרכז פיתוח, נגיד, להבין שאנחנו יוצרים הרבה תכנים שהם לא עוסקים רק במייקרוסופט, כי הרבה מהתכנים שלנו בסושיאל, בין אם זה סרטונים או בין דברים יותר רציניים, הם על העולם שבו אנחנו פועלים, או על כל מיני ערכים שהם קצת יותר גלובליים מאשר רק מייקרוסופט. נכון, בכוונה אני קוטע אותך, אבל בא עכשיו מנכ"ל או מנהל שיווק או HR של חברה אחרת, גדולה, יש להם כספים. כמה שרוצים, אבל, לא, אבל... וכבר יש לך את הקבלות, כן, כבר יש לך את הקבלות, ואומרים לך, תבוא, תעשה את זה אצלי, 
ויכולים להציע לך, מה שנקרא, את כל העולם, וכאילו, ואתה אומר, כבר עשיתי קדנציה, אני כבר חמש שנים, מה משאיר אותך? אז א', כי אנחנו כל הזמן, כאילו, יש לנו אתגרים חדשים, אנחנו כל הזמן מתרחבים, כלומר, לא הייתה שנה אחת שפשוט מחזרנו את עצמם שנה אחרת, בין אם זה משהו ברמת הרעיונות הקריאטיביים, ובין אם ברמת כמות הרשתות שאנחנו עובדים בה, האימפקט שאנחנו רוצים להשיג, ויש לנו, כאילו, א', מעניין אותי האתגר, כלומר, אנחנו באמת, תוך חמש שנים, אנחנו רוצים להכפיל את כמות העובדים אצלנו, ומייקרוסופט, כל האנשים זה רק האנשים הכי מוכשרים שיש, אז זה לא טריוויאלי שנצליח למשוך. גם חברות אחרות הם אנשים מוכשרים, כן, כן, לא. גם שם יש אתגרים, תאמין לי, אבל זה באמת אתגר, אז יש גם את האתגר המקצועי, וב', באמת העובדה שאני נמצא באיזשהו מקום שיש לו תרבות ארגונית, שאתה יודע, מקומות אחרים יכולים אולי להבטיח הרבה פעמים תנאים או כאלה, אבל אני מניח שאתה גם יודע בעצמך, כאילו, תרבות ארגונית זה לא משהו שמישהו, אף אחד לא יכול להבטיח לך תרבות ארגונית, תרבות ארגונית זה משהו שמתעצב עם השנים ושאו קיים או שלא. נשארתי במקום אחר, למרות שאני רואה שהשאלה לא נוחה לך. לא, לא, השאלה לא נוחה לי. איך הם, מייקרוסופט, בעצם, אני מניתי עכשיו, המנהל שלך וזה, הייתי אומר, בואנה, בטח ירצו לקח, איך אותך ואחרים, איך מקום כמו מייקרוסופט יודע להשאיר אנשים שאפרופו יש להם מיתוג אישי, פתאום נהיו מוכרים, פתאום מתראיינים בפודקאסטים, פתאום הם כוכבים בטוויטר, ומבינים שכאילו ינסו למשוך אותם, איך מקום כמו מייקרוסופט יכול להשאיר אותך? אז א', יש לנו קפה ממש ממש טוב, יש לנו בית קפה פנימי, זה אין הרבה מקומות שיכולים להתחרות בזה. ובית קצת יותר ברצינות, זה באמת כי יש לנו חופש פעולה עצום, כלומר, זה כל כך לא טריוויאלי, אתה יודע, אני... עוד פעם, אנחנו בסוף יודעים מה המטרות, נקרא לזה השיווקיות שאנחנו רוצים להעביר, אבל אתה יודע, היכולת שלי לקום בבוקר, ובאמת, לא עכשיו שינחיתו לי מה לעשות, אלא ליצור בעצמך דברים, זה כאילו, זה לא משהו שאני לוקח מובן מאליו, או משהו שאני חושב שאוטומטית בחברות אחרות יכולות לתת, זה לגמרי לזכות מייקרוסופט. וגם ספציפית, העולם הזה של סושיאל, Uh, הוא נורא כיף לי, כלומר, אתה יודע, אני עדיין מתרגש גם אחרי חמש שנים, אתה יודע, יש את הקטע הזה, כשה... ואני מלא ידנית תכנים, לא, אין לי איזה מערכות, כשאנחנו מפרסמים okay. סרטון, גם סרטון מסטרשף, אתה כזה לוחץ על פוסט, ויש את הדקה הזה שיש דממה, אין לייקים, אתה כאילו מרגיש כבר, אתה בא לקבור את עצמך, ואז פתאום כשאתה רואה כזה נכי לייקים, ואז אנשים שולחים לך בוואטסאפ, שאין לנו את הסרטון, אז uh, זה לא תחושה שאני כזה הפכה לרגילה, ואני אומר כזה, טוב, זה מובן מאליו. כאילו, זה עדיין מרגש לי, עדיין יש איזשהו מקום נורא... איך קוראים לזה שזה ירוץ בוואטסאפ באמת? כי בפייסבוק אני מבין, אבל בוואטסאפ זה כאילו... אתה מתחיל ב... אתה אומר, אני, יש לי את המאה, או את השגרירים, או את ה... והם אמורים ככה, הלאה והלאה והלאה ולהריץ? לא, ממש לא, כאילו זה צריך... או שמישהו מוריד את זה מהפייסבוק ומתחיל לשלוח. לא, הם משתפים לינקים, זה אמור, גם אני אף פעם לא מבקש מאנשים... לא, יש גם מפיצים את הסרט עצמו. אז בדרך כלל, כאילו, עוד פעם, הרי כל תוכן שאנחנו עושים, בטח סרטונים או כאלה, אנחנו כזה תמיד חושבים לעצמנו, איזה סיבה יש למישהו שלא עובד במייקרוסופט, למישהו שעובד עכשיו בחברה אחרת, לשלוח את זה לחברים שלו. כלומר, מה, איך אנחנו... לא, זה ברור לי, בוואטסאפ, אבל איך עושים את זה? או שאתה אומר, בוואטסאפ זה לינקים? כי הרבה פעמים זה הסרטים עצמם. לא, זה הרבה פעמים פשוט אנשים שולחים לינק לפוסט פייסבוק. אני חייב להגיד לך שיצא לפני כמה חודשים לדבר בקורס קציני מודיעין, איכשהו הזמינו אותי שם לאיזה הרצאה לסושיאל דיגיטל עכשיו, זה חבר'ה שהם גילאי 19-20, ברור לי, הם לא חיים בפייסבוק. ורק כשבאתי וכזה הצגתי את עצמי ואמרתי, אני אמיר, אני עושה סושיאל במייקרוסופט, אז מלא אנשים אומרים, אה רגע, וזה היה איזה חצי שנה אחרי מאסטר שף, אומרים, אה רגע, אתה קשור לסרטון מאסטר שף? מגניב, ואז אחר כך שאלתי אותם, איך זה בכלל הגיע לכם, אתם לא שם? אז אמרו, כן, אבל שלחו לנו את זה בוואטסאפ, אז זה כן, אתה יודע, כשאתה מצליח ליצור תוכן שסופר מספיק מומנטום ושמספיק נוגע באנשים, אז בתקווה, אתה יודע, פשוט אנשים מפזרים אותו בעצמם. אני מתחיל ליהנות מלשאול אותך שאלות לא דיפלומטיות, אז יש לי עוד אחת. אוקיי. מה אתה אומר, אבל באופן כללי, כשאתה מסתכל על כל מיני, הרי שהוא טרנד המיתוג מעסיק, 
בעיניי, שוב, יש לפעמים משהו קצת נובורישי כזה, כן? יש לנו המון כסף, פשוט בואו ניקח את הכוכב הכי גדול, את ההפקה הכי גדולה, את ה... כשאתה רואה כל מיני כאלה, אתה ביקורתי לזה, אתה אוהב את זה, אתה... שמע, אני ביקורתי לכל דבר, כאילו, אני גם ביקורתי לתוך שלנו, כל דבר אני באופן אוטומטית מסתכל עליו, גם כשסרטונים מגניבים של חברות אחרות, הצפייה הראשונה שלי היא צפייה ביקורתית של לנתח, ורק אחר כך אני ממש צופה את זה בקטע של ליהנות מזה יותר או פחות. אתה יודע, אני מבין את האתגרים שכל חברה מתמודדת איתה, אני גם חושב שזה לא תחום קל. כלומר, גם אם אתה לוקח את הסלב הכי גדול ואת הכותבים הכי טובים, זה לא טריוויאלי ליצור בו... תוכן טוב. כן, כאילו, שוב, אני, אני אין לי בעיה, אני פחות בא בזה, אני, אין לי בעיה להגיד שהרבה פעמים אני מסתכל ואני אומר, זה, זה מה שנקרא גדול וטיפש, במקומות קטן וחכם, זה גדול וטיפש, בגלל שיש הרבה כסף, או הרבה פעמים העניין הוא להראות כמה אנחנו, יש לנו הכי עשירים, הכי גדולים, הכי זה, אז זה מה שנקרא גדול וטיפש, ואין באמת איזה קונספט, אין באמת איזה חיבור, אין באמת זה... זה... אז כן, אני חושב, בסופו של דבר, לא משנה כמה גדול הסרטון שתעשה, או... קמפיין כזה או אחר. או מצחיק, כתבו את זה הכותבים של ארץ נהדרת. כן, או לא משנה כמה קמפיין, כמה מושקע, נראה לי בסופו של דבר, אני לא מדבר עלינו, אני מסתכל גם מה שקורה עם חברות אחרות, מה שעובד זה פשוט משהו שמדויק, כלומר, נראה לי מילת המפתח בעולמות האלה זה פשוט לעשות תוכן שבאמת עירב מתכנתים, מנהלי מוצר, כלומר, שזה לא שזה סתם עכשיו בא איזה מישהו בחיצוני ואומר, הנה, נעשה להם משהו כזה, כי אז זה תמיד ליד ותמיד איכשהו זה יוצא... טיפה קרינג'י. אז נראה לי, עוד פעם, אתה יודע, לפעמים כשגדול, אז אם זה טוב, אז זה באמת אולי מעצים את זה, אבל אם מראש התוכן עצמו לא טוב ומדויק, אז זה לא באמת ישיג את האימפקט. אוקיי, okay, בסוף לא מצאנו, אמרנו שנחפש רעיון, או ניתן לך מתנה, סקר של, של, של חברת פוליט, יש איזשהו סקר, משהו שמעניין אותך לייצר בעקבות השיחה? אז שמע, אין ספק שאם הייתי, אתה יודע, סקר בלראות עד כמה באמת התכנים שאנחנו עושים, עד כמה הם באמת בסוף משפיעים על קבלת החלטות של מועמדים. אבל איך נבדוק את זה? לא, לא אני חברת הסקרים, אז אני לא יודע, אבל... זה יכול מאוד לעניין אותי לדעת בסופו של דבר, מעבר לאינגייג'מנט, כמה באמת הדיבור שלנו, כלומר, עד כמה באמת החשיפה שלנו יוצרת אימפקט. אז אני, אני אדבר עם פוליט, אני... אתה אומר, בוא נעשה סקר, מה שנקרא, עם פאנל, כי יש לי אפשרות או לעשות סקר, אתה יודע, בפוליט אתה יכול או לעשות סקר על דאטה שלך, נגיד, אני הרבה פעמים עושה עם, ה... עם קבוצת קריאטיב פרסט, או שאתה יכול, מה שנקרא, לעשות עם פאנל חיצוני. אני צריך לבדוק, אני לא יודע אם יש להם פאנל של אנשי הייטק, אבל אפשר נגיד לפי גילאים וכאלה שיהיו רלוונטיים, ולעשות באמת איזושהי שאלה שאומרת, האם, אתה רוצה על מייקרוסופט או באופן כללי, האם קמפיינים או סרטים מצחיקים או מגניבים של חברות הייטק למיתוג מעסיק, בעצם הם שיקול או גורמים לכם להחליף עבודה, או שאתה רוצה ספציפית על מייקרוסופט? נראה לי מייקרוסופט יהיה קצת קטן, אבל האם הדברים האלה בסוף, מעבר לזה שנהניתם וזה, האם זה גם... גרם לך לשקול, או... אז נעשה את זה, ותדע לך שבאמת מה ש... אתם עושים דרך אגב מחקרים וכאלה? כי בהתחלה מכרתי לך את... אתה כבר סגור, עושה קמפיין ברדיו, נכון? אז עכשיו, אם אתם עושים סקרים, אז באמת מה שטוב בפוליט, זה שזה נורא, מה שנקרא, בשימוש עצמי, כן? כלומר, אתה כותב את הסקר לבד, או יכול למבוא פעם עם ה... מחלקת מחקר שלהם, מעלה את זה בעצמך, אתה גם אוהב לעשות את הדברים בעצמך, מעלה את זה בעצמך, זה נשלח או לפאנל שבחרת או לדאטה שלך, מקבל את זה, כן, נורא מהר, נורא קל, ואני ממש אשמע ערוץ הקניות, נורא מהר, נורא קל, זה לא מלכלך, אפשר לשים את זה, זה באמת, אין לזה, לא מבזבז מקום בבית, 
ונגיד תודה לפוליט, מערכת הסקרים לשימוש עצמי, המאפשרת לייצר סקר אונליין תוך מספר דקות ולקבל תוצאות בזמן אמת ובמחיר אטרקטיבי. אז רוצו לקנות. זהו, לא דיברנו בכלל על הסיפור האישי שלך, אבל אנחנו כבר בשעה וחצי. וואו, בצורות בהייטק יש קצת על הסיפור שלך גם? כן, לגמרי. כן, נפרגן להם. בטח. אז חפשו גם את אמיר ברקול בפודקאסט של צרות בהייטק, ואמיר הוא גם נמצא בקבוצת Creative First. לגמרי, אז אל תלכלכו עליי שם, כי אני רואה כל דבר כשאתם כותבים. הוא רואה כל דבר גם כשהוא לא צריך לראות, וגם נגיד, וזה לחיותך, שכל מיני עשר הסרטונים והדברים שדיברנו פה, וואי, לא דיברנו על הסוודר. הזכרתי את זה באחד הפרקים האחרונים, אתה יודע? נכון, נכון, הזכרתי, והיא לא הכירה. למי זה היה? עם אלמי? אני חושב שזה היה משרד ה-PR שעובד עם, שעבד עם זרוע המכירות של מייקרוסופט, אז יכול להיות שהם מהסיבה הזו. זה לא מאצלכם הסוודרים? לא, הסוודרים כן, מי שאתה ראיינת. אוקיי, נכון שזה נגיד, כאילו זה גם לפעמים מתנות כאלה, ואני מבקש להיכנס מיידית לרשימת... נכון, בובות של חזי לפלסיאן, מי שמכיר. מוכר לי. זה דמות וירטואלית, אושיית טק וירטואלית פיקטיבית שעשינו איתה איזושהי גנטיבה. וואלו, זה קפץ לי לראש, לא נעים לי להגיד, יש את האחים הפדופילים, הם גם נקראים חלזיאן, חלזיאן. איך נכנסים לרשימות האלה של אנשים שמקבלים את הסוודרים, אני רוצה לדעת. כלומר, לא אני רוצה לדעת, אנשים שמקשיבים רוצים לדעת. אני לא אגלה את הסוד, כי אז כאילו אני צריך לייצר עוד סוודרים. זה כמו להיכנס לרשימה של רני רהב ליום העצמאות. בדיוק. טוב, אז יש עוד שלוש שנשארו פתוחות. תודה רבה על הזמן, כל הכבוד על העבודה היפה. תודה רבה, ותודה על ההזמנה, היה ממש כיף. כולם הפחידו אותי, אבל הייתה דווקא בן אדם מאוד סימפטי, מסתבר. בפנים מול פנים אני מאוד סימפטי, רק ברשת איכשהו יש לי שם כזה של, אתה יודע, לא יודע. תודה, יאללה ביי. יאללה ביי.